0: Herzlich Willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert
1: vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bendel.
0: Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr habt alle eine gute Zeit und genießt den Sommer. Also ich hatte endlich die Möglichkeit bei einer Produktion, die ich für Sat 1 gemacht habe in Oberbayern, genauer gesagt in Mühldorf am Inn, die Hundeversteherin Katharina von der Leyen zu treffen. Jetzt klingelt bei euch, Katharina von der Leyen, von der Leyen. Ja, Katharina ist aber nur ganz weitläufig mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verbannt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, ob Ursula von der Leyen überhaupt einen Hund hat. Katharina hat zehn Hunde und nicht nur das. Sie ist eine der erfolgreichsten Hundebuchautorinnen Deutschlands und trotzdem, was Hunde angeht, nicht so verkopft. Also wisst ihr, was ich meine? Ihre Geschichten anzuhören, Das macht einfach Spaß, ihr zuzuhören, manchmal aber auch nachdenklich. Es ist ein lauer Sommerabend und wir haben uns auf ihrem alten Bauernhof verabredet. Ihre Hunde haben mich standesgemäß mit einem stürmischen Hallo begrüßt und mir dann lautstark bellend angeboten, eine Hausführung zu geben. Naja, wir sitzen im Garten, essen ein noch warmes, selbstgebackenes Pesto-Brot, trinken Schorle und verziehen uns erst sehr spät für die podcast in die gemütliche Bauernstube im Inneren des Hauses. Diese Folge ist eine bezaubernde Reise durch Katharina von der Leyen's Leben. Ihre Kindheit, das Praktikum als 13-Jährige bei Konrad Lorenz, Katharina die Top-Journalistin und, und, und. Alles, was ich weiß, weiß ich von meinen Hunden. Näher werde ich der Erleuchtung nicht kommen, sagt sie mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Ihr umfassendes Wissen über Hunde... Half Katharina sogar auf besondere Weise durch eine erst kürzlich überwundene schwere Krebserkrankung. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, wie gespannt ihr seid auf diese Folge. Es geht endlich los. Wir sind schon mitten im Gespräch. Viel Spaß. Wie viele Hunde sind denn jetzt eigentlich hier alle da? Sind alle da eigentlich? Ich zähle mal auf. Wen haben wir alles?
1: Außer Rapunzel. Das ist Kaspar. Chihuahua. Ja, das ist Ludwig, ein kurzer Collie, der da ist ein Border Collie-Pekinesen-Mischling.
0: Das ist richtig cool. Also von der Optik, Phänotyp Border Collie. Ja. Ohne und Beine. Ohne Beine, also Pekinese. Genau. Hallo ihr Süßen. Das
1: ist Ludwig. Unter dir ist Louis. Das mhm. ist auch ein Chihuahua. Das hier ist der, der mit dem Ball jetzt hier plötzlich beschlossen hat. Das wäre ein Top-Moment, um jetzt hier mal irgendwie auszupacken.
0: Aber ey, das, das bringt ja so Minuten Unordnung rein, aber auch Ruhe. Ich finde das immer <lacht> total krass mit Hunden. Das ist so ambivalent. Man ist immer so ein bisschen leicht auf Spannung, weil man guckt, ja. was machen die jetzt wieder für einen Scheiß. Das stimmt. Und irgendwie ist es auch so schön ausgleichend. Ja. Katharina von der Leyen, wir sind schon mittendrin. Es ist so schön. Ich darf bei dir zu Hause sein, in einem ja. wunderschönen alten Bauernhaus. Lebst du mit Hühnern? Wie viele Hunde? Zehn. Zehn im Moment, ja. Ziegen. Vier Ziegenböcken
1: und zwei Schafen. Und wie gesagt, ich glaube im Moment sind 27 Hühner oder sowas Abstruses.
0: Du hast mal gesagt, ich habe seit über 30 Jahren Hunde und weil ich leicht beeinflussbar bin, waren sie gute Lehrmeister für das mich. Stimmt, ja. Lässt du dich immer noch um Finger wickeln?
1: Um Finger wickeln ja, aber nicht mehr so leicht beeinflussen tatsächlich. Ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt von meinen Hunden. Jetzt habe ich sie auch schon länger. Inzwischen bin ich auch deutlich älter. Jetzt habe ich seit oh 54 Jahren habe ich Hunde. Yes, das Maria. Das kann man sich ja gar, traut man sich ja gar nicht auszusprechen. Als kleines Mädchen, ja, also quasi. Fünf, also mit drei, so richtig angefangen, mit fünf den ersten eigenen Hund. Ähm, und das haben meine Eltern sehr schlau gemacht. Ich war wirklich selber zuständig für den Hund. Also wenn ich vergessen habe, den zu füttern, dann hat ihn keiner gefüttert. Und ähm, also das, mir wurde das dann so mit so kleinen äh, kleinen Spitzen dann doch nochmal, mal weil, wurde ich daran erinnert. Aber das war so, das, also die, die wollten, dass wir Verantwortung lernen. Ich habe auch mein erstes Pony gekriegt. Da war ich vier und das musste ich vor dem Kindergarten putzen. Das wurde nochmal nachgeputzt, weil das schaffst du körperlich gar nicht, wenn du so klein bist. Aber das, ich musste aufstehen, in den Stall das Pony putzen und dann frühstücken.
0: Also heute würde man ja sagen, also aus pädagogischer Sicht, da sind ja kleine Kinder im Alter von vier, fünf Jahren emotional komplett überfordert. Hey. Aber es war gut, oder?
1: Ich war überhaupt nicht überfordert. Ich wollte ja unbedingt diesen Hund. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja gut, wenn du unbedingt einen Hund haben willst, dann ist es halt dein Hund. Und äh, so war das auch. Und das stimmt auch nicht. Man kann Kindern wahnsinnig viel zumuten. Man kann Kindern, ich glaube, dass auch Kinder wachsen an ihren Aufgaben. Ja. Ich okay. habe mal auf einer Ranch gearbeitet, ein Jahr als Cowgirl. Und okay. da habe ich mir von den dreijährigen von den Söhnen, den dreijährigen Söhnen der Mexikaner, die da immer die, die, die Rinder gehütet haben, von den Kindern habe ich mir zeigen lassen, wie man mit dem Lasso wirft. Die da waren sehr lässig mit ihren drei. Ich kann es bis heute nicht. Ich, also Das ist, das Lasso landet wirklich überall, nur nicht da, wo es soll. Und die waren sowas von knallhart. Die waren drei Jahre alt, die wurden in diese Round Pens gestellt mit einem Kälbchen wenn man das an Kälbern geübt ja, hat als uh -huh. Kind. Weil mit drei Jahren du bist
0: ja auch noch nicht so groß, da kann sie gar nicht so hoch werden. Aber Kälber
1: sind trotzdem wahnsinnig stark. Uh -huh. Und dann haben diese dreijährigen Kinder, die wirklich noch einen Windelhintern hatten, <lacht> haben dann diese Lastus geworfen. Das Kalb hat sich das natürlich nicht gefallen lassen, schoss dann mit dem Kind am Seil durch diesen Roundpen und diese Kinder haben nicht losgelassen und waren so wahnsinnig stolz dann hinterher. Wirklich, die hatten Sand überall in der Unterhose, in den Socken und in den, also im Mund, überall und waren wahnsinnig stolz auf sich, weil diese Väter auch so stolz waren auf diese Dreijährigen, die sowas konnten. Das heißt, die hatten einfach schon eine Aufgabe, die sie ähm, bewältigt haben und wofür sie eine irre Anerkennung bekamen.
0: Man wächst an seinen Aufgaben. Ja. Also ich würde auch sagen, das muss man immer individuell betrachten. Genau. Es gibt Natürlich. ja viele Trainer oder auch viele Hundemenschen. Viele Menschen sagen, du kannst ein Kind mit Hund, das geht erst ab so und so vielen Jahren. Man das muss einfach gucken. Ne? Genau, ja. Kommt aufs Kind an.
1: Und ich wollte das halt ums Verrecken, diese Tiere alle. Ich hatte ja nicht nur einen Hund. Das, mein ganzes Zimmer war voll bis unter das Dach. Und das hat niemand mehr betreten.
0: Du bist aber nicht Tierpflegerin geworden nee. im örtlichen Tierheim, sondern du bist Journalistin geworden, Autorin. Mhm. Und du hast nicht nur eine Menge toller Artikel geschrieben in allen möglichen Magazinen und Zeitungen, Zeitschriften. Mhm. Du hast vor allen Dingen unwahrscheinlich viele Hundebücher ja. geschrieben. Da 18 du, oder sowas Absurdes. Ja, ja. Wahnsinn, ja, zu allen <lacht> möglichen Themen. Und du hast, und das habe ich erst zur Recherche an diesem Podcast für diese Folge rausgefunden. Mhm. Du hast diese Robbie Williams ähm, Biografie viel übersetzt. übersetzt. Ja. Das war, ich werde nie vergessen, wie ich dieses Buch in Händen das gehalten war toll, habe. Oder? Ah, krass.
1: Was das für? war auch eine harte Zeit für den Jungen, ja. weil der so irrsinnig auf Drogen war zu der Zeit und so verhaftet war in, diesen, in dieser Problematik. Und das Tolle war, Chris Heath, der das Buch ja. geschrieben hat, mhm. ähm, den kannte ich und ich musste ein paar Sachen fragen, weil es einfach so, es gibt natürlich einfach Ausdrücke auf Englisch, die mhm. sich nicht so eins zu eins übersetzen lassen. Und ich weiß noch, wie ich bei mir, ich saß zu Hause bei mir in Hamburg noch und das Telefon ging. <lacht> und da war Robbie Williams am Telefon. Und ich, ich bin wirklich fast in Ohnmacht gefallen, weil ich fand den so irrsinnig toll damals. Ja, Auch wenn er mir natürlich ich kannte, ich hatte natürlich das Gefühl, ich kenne ihn sehr gut. Mhm. Aber in der Tat, ja, ja, das habe ich gemacht, das Buch habe ich übersetzt, ja.
0: Hundebücher. Mhm. Also ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor dem Anfang zu sagen zehn Hundebücher dann habe ich mal so ein bisschen auf die Themen geguckt ne es war ja so ein Buch der Mobs dann hattest du Dogs in the City Charakterhunde zum das Beispiel war mein erstes, dein erstes äh, Buch äh, die zweite äh, Chance Hunde mit Vergangenheit ja. Hunde aus dem Tierschutz quasi ne ja, Jack okay. Russell Terrier <lacht> äh, ist da auch immer so also das klingt so ein bisschen nach Biografie auch alles ne das ist ja auch ja klar ja? also
1: ich meine Charakterhunde war einfach so dass ich Immer schon, ich wusste immer schon, so, also ich bin jemand, der, wenn er was macht, dann macht das hundertprozentig mindestens so. Also wenn ich Leute interviewt habe, bin ich möglichst auch gleich bei ihnen eingezogen, ehrlich gesagt. Und, ja, so wenn schon, schon. <lacht> und so war das mit den, also es war eben so, dass ich mich mit Hunden immer wahnsinnig auseinandergesetzt habe und ich, ich war immer ähm, sehr verhaltensbiologisch interessiert. Das heißt, mich hat auch an den Rassen immer interessiert, die sind ja alle aus einem Grund gezüchtet worden. Genau. Das sind ja nicht wie heute, wo alles nur noch irgendwie alles nur noch Statussymbole sind. Alle tatsächlich. Die hatten einen Job. Eine hatten einen Job. Und es gab kein einziges Buch, in dem das wirklich erklärt wurde. Es stand immer nur drin, der Schäferhund ist ein wunderbarer, gehorsamer, kinderlieber Hund. Der Cocker Spanier ist ein wunderbarer, gehorsamer Kinderspieler. Genau. Da stand nicht, dass der Alaskan Malamute, zweimal im Jahr so hart, dass man denkt, man hat das ganze Haus mit Flucati ausgelegt. Ich finde, die Hausfrau hat ein Recht, das zu erfahren, ja. rechtzeitig. Ich finde, dass man den Leuten sagen muss, wenn sie einen Golden Retriever haben, sie kommen an keiner Pfütze vorbei. Das ist so, der muss ins Wasser, das will er so. Ähm, ich habe damals, ich erinnere mich auch, ich habe über den Kerry Blue Terrier, der ist fast, auch, den gibt es fast mhm. nicht mehr, damals auch geschrieben, dass die sich eben sehr gerne kloppen, dass es kein guter Hund ist für die Stadt, wo man zu viele andere Hunde trifft. Da hat mir dann der Carrie-Blue-Terrier-Club einen bitterbösen Brief <lacht> geschrieben. Aber ich fand,
0: das war ist da spannend? warum haben die so, was ist da Genetik, warum ist das bei denen so? Das sind
1: einfach richtige, richtige Terrier. Und die einfach eine
0: kurze Zündschnur haben generell. Ein falscher Blick und schon gibt es aufs Und das sind
1: tolle Hunde, sehr altmodische Hunde, sehen auch sehr erstaunlich aus, aber die sind einfach scheiße drauf, so mit anderen Hunden. Ich
0: finde, das war schon damals, wann hast du das Buch geschrieben?
1: Da war ich 32. Ja,
0: überlege mal, das ist ja jetzt schon fünf Jahre her. Aber das war ja schon so weitsichtig, muss man sagen. Damals war ja die Kynologie diese ganze Hunde, Verhaltensforschung, das Training, so, ne? das stand noch in den Kinderschuhen. Da ja. ist dieser Milan noch nicht in Deutschland durch, über den Fernseher spaziert. Naja. Martin Rütter gab es noch nicht. ne? Diese Aber ganze ich
1: kannte es dieser Milan schon, ja? weil ich habe ja, der ging im selben, der hat damals die Hunde von äh, Will Smith trainiert. Das mhm. waren fünf Rottweiler, die nämlich Will Smith einfach nur auf seinem Grundstück hat rumlaufen lassen. Fünf Stück und das waren noch diese altmodischen, diese Bullen. Ja. Mhm. Und die haben ihn dann irgendwann nicht mehr aus seiner eigenen Haustür raus oder reingelassen. Und dann hat er Cesar Mill angerufen. Und damals ging ja niemand mit Hunden spazieren in Amerika. Er also war, war ja Dog Walker, der ne? hat ja, ja genau. so angefangen. ne Und mhm. da, es gab einen Park, der war neben meinem Haus, Runyon Canyon Park. Da ging ich jeden Morgen spazieren und da lief immer dieser kleine, feiste oh. Mexikaner <lacht> mit diesen fünf vollkommen un erzogenen ähm, Rottweiler in den oh. Berg rauf und runter. Und die wurden viel besser dadurch, aber ich meine, in Wirklichkeit hätte brauchte Will Smith auch in Wirklichkeit keinen Hund.
0: Aber so. er hat ja ein bisschen gelernt von den Rottweilern. Ich weiß noch, seinen Angriff ja. damals bei den Oscars, ja. ne? Das war schon so ein bisschen Rottweiler mehr. Das würde ja, ich auch sagen. Auch sagen hm, ja. Also keine gute Schule Weil gewesen, die Rottis.
1: ja <lacht>
0: ähm, Also Deine Biografie, ja. natürlich, klar. Immer viele Hunde, auch Hunde aus dem Tierschutz und so. Ne? Mhm. Also irgendwie ein Mops, also das fließt alles ein in deine Bücher. Und ich glaube, das Tolle ist ja auch, dass du dann auch authentisch bist und auch aus Erfahrung sprichst. Ja, nur aus Erfahrung. die dann Geschichten die das ja nicht schreiben. Es macht ja auch so Spaß, ne? so ein bisschen in der, die eigenen Geschichten rauszukramen. Und du bist ein Mensch, du lachst auch gerne über dich.
1: Ich lach wahnsinnig. Ja, ich meine, ehrlich gesagt, ich lach am besten über <lacht> <lacht> aber ja, nein, ich habe damit auch überhaupt gar kein Problem. Und es ging ja auch immer, es geht ja auch irre viel schief, wenn man so einen Hund hat. Ich weiß nicht, ich hatte einen Großpudel, Ida, die hatte ich in Hamburg, und Ida wollte nicht an der Leine gehen. Die ging super ohne Leine. Aber du hast wollte, ein Buch gemacht,
0: auch über Leinführigkeit, genau. ne? Erzähl. Und
1: sie wollte nicht an der Leine laufen. Und das weiß ich noch, das haben wir immer geübt. Und die hat sich auf, die, auf den Boden geschmissen. Die hatte ein unglaubliches Gefühl für Theatralik. Schmiss sich auf den Boden und tat so, als würde ich sie erwürgen mit der wirklich sehr lässigen Leine und ja. sehr lässigen Haltball. Und ich weiß da kam irgendein Mann an uns vorbei. Nachbarn, die haben immer schon, die hingen, wenn ich mit dem Hund rauskam, hingen die Nachbarn alle schon am Fenster und auf dem Balkon, um zuzugucken, wie ich jetzt wieder diesen Hund domptiere. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte einfach nur gerne, dass sie lernt, an der Leine zu, leben, zu laufen, weil das ist wichtig ich in Hamburg. Und dann kam so ein Mann vorbei und guckte mich an und sagte, das geht so nicht. Und ich so, mm -hmm. Und dann hat er gesagt, ich zeig ihm mal, wie das geht. Oh. Der Typ kannte mich nicht, der kannte meinen Hund nicht. Ich, so wie das aussah, glaube ich auch nicht, dass der wahnsinnig viel von Hunden äh, verstand. Ich habe ihm dann die Leine gegeben. <lacht> Ida hat genau dasselbe gemacht, was sie mit immer machte, warf sich auf den Boden und röchelte und tat so, als hätte ihr letztes Stündchen geschlagen. Und dann gab er mir die Leine wieder und sagte, der Hund ist ja nicht erziehbar. Da habe ich mir gedacht, ja genau, vielen Dank, so weit war ich vor zehn Minuten auch schon. Aber es sind immer, ich meine, der Witz ist ja, es sind ja nicht, die an den leichten Hunden lernt man ja nichts, sondern je schwieriger die Hunde sind, die du hast, desto mehr lernst du. Und das heißt, ich habe angefangen, wie alle Leute, mit leichten Hunden. Ich habe immer schon gewusst, dass man Welpen nicht in einem anderen Zimmer schlafen lässt, wenn man sie kriegt, weil sie eben Angst kriegen. Und zwar hat meine Großmutter, die hat Dackel gezüchtet, die hat uns beigebracht, wenn wir einen Welpen haben, dann schläft der in einer, damals gab es ja nicht Hundeboxen, sondern damals gab es Fernsehkartons. Und dann hatte man hat man die gemütlich gemacht und dann hat man den Hund neben das Bett ge legt zum Schlafen und wenn er weinte, nachts hat man die Hand reingelegt, aber man hat ihn eben nicht rausgeholt, weil, das hat sie damals auch schon gesagt, er hat gesagt, wenn du die einmal mit reinnimmst ins Bett, du kriegst sie nie wieder raus. Das ist so, das stimmt. So und Aber das heißt, das war, das, meine Großmutter hat ihren ersten Dackel gekriegt von meinem Großvater, der nämlich wahnsinnig in sie verliebt war und sie fand ihn zwar reizend und fand auch, er sieht gut aus, aber sie fand, er redete ein bisschen zu viel über Pferde und daraufhin ist er ihr in in die Kur, das hat man in den 20er Jahren so gemacht. Gefolgt.
0: Nachgeritten. Oh, das war natürlich sehr gewagt.
1: Nachgeritten und hat ihr als Geschenk ein Dackelwelpen mitgebracht. Und Eine. daraufhin hat sie ihn genommen. Also bei mir ist das genetisch, ich kann überhaupt nichts dafür. Das ein ist Glatter
0: oder Rauhaar oder was ein, ein hat
1: er? Ein Langhaar war ein das. Ein Langer damals, so ein In den 20er ja? genau. Mm, schön. Und sie hat eben immer Dackel gezüchtet und. Ähm, vom Hexenkessel hießen die und Aha, sie, deswegen habe ich einfach ganz viele Sachen gelernt, die eben, die völlig normal waren früher, die man heutzutage eben den Leuten beibringen muss, weil ähm, dieses ganz, wie soll ich das sagen, so dieses natürliche Verständnis für ein Babywesen haben wir nicht mehr. Die Leute, ja.
0: Sie hat ja sogar, glaube ich, das hast du mir mal erzählt, die, die Welpen an so, einem, an so einer mhm. langen Leine an ihrem Gürtel gehabt. Ne? Genau.
1: Sie hat die Welpen, wenn sie, die, wenn sie den neuen Welpen übernommen hat, kriegten die eine ganz lange Leine, die war irgendwie vier Meter lang oder so, die hat sie sich an den Gürtel gebunden. Und wenn sie dann den ganzen Tag so im Haus unterwegs war, mussten die Welpen immer mit. Die hat natürlich, anders als wir, die wir ja heutzutage so hysterisch sind, Treppen rauf, Treppen runter mhm. und so weiter, mhm. die hat natürlich feste Zeiten gehabt am Schreibtisch, feste Zeiten mit den Kindern, feste Zeiten im Stall und so weiter. Aber so haben diese Hunde buchstäblich Bindung gelernt.
0: Attachment Parenting. Genau, das ist das. Katharina ja. Schmidt hat mich zu meinem Buch das Wunder der Bindung inspiriert, muss ich sagen. Ich habe damals dieses Buch gelesen von Katharina Schmidt yeah. und habe dann angefangen, dem Matti abends vorm Einschlafen immer aus dem Buch vorzulesen und habe immer das Wort Baby mit Hund einfach ausgetauscht. Yeah, genau. Und er hat gesagt, ah, das ist ein interessantes Hundebuch von wem ist das? Sag ich, das ist von Katharina yeah. Schmidt, da geht's um Attachment genau. Parenting, ja so what? Yeah. Ja, und es ist spannend, ne, dass wir diesen Weg, diesen Weg wiederzufinden, yeah. zu dieser kindlichen Bindungsstrategie quasi da zu sein, ja. Verantwortung zu übernehmen, ne? Und so diese Themen alle anzugehen, dass das in der Hundererziehung natürlich auch super gut funktioniert. Natürlich. Warte mal, was macht der draußen? Müssen wir mal gucken oder so? Nö, ne?
1: Im Zweifelsfall ist da der Igel, Ach, der, der wird Igel jetzt Igel. Oh nein. Wer ist das da draußen? Welcher Das Hundein? ist Fonsi.
0: Der Fonsi. Ja. Der hat, äh
1: Fonsi ist ein Chihuahua, den habe ich hier in einem jemand mal abgeschwatzt, der hat den bei minus 8 Grad ganz alleine im Garten gehalten. Oh. Was man kann man machen, muss man nicht. Ja, würde aus. ich auch sagen. Und, und vor äh, allen
0: Dingen hier in Bayern ist der Winter hart. Der, Winter und der war hart hat und, kurze genau, und der Beine. war ganz alleine und oh ganz nein. einsam in
1: diesem Garten und das war so ein übermanikürter Garten. Und ich habe dann vier Wochen bin ich da hingelatscht und habe versucht, ihm diesen Hund aus dem Ärmel zu leiern.
0: Zum Glück hast er wollte du ihn knapp. mir nicht
1: geben, hat dann gesagt, Ja, für 3.000 Euro könnte ich ihn haben. Und Riesete. ich so, nee, klar, träumen weiter. Ich habe ihm dann doch noch 1.000 gezahlt, weil ja, sonst so. hätte ich den Hund nicht gekriegt. Aber ja, das ist von sie, Entschuldigung.
0: Du hast ja mit, da. wir waren bei der Bindung nochmal, mal. Ne? Genau, mhm. und
1: das, das Gute ist eben, so zu, also früher hat man, wie soll ich das sagen, man hat natürlich sich sehr viel abschauen können von den Eltern oder den Tanten oder den Onkels, also den Hunden, die um einen rum waren. Das heißt, wir kamen als Kinder nicht auf die Idee, vor Hunden Angst zu haben, weil alle hatten Angst. Meine Großmutter hatte einen Dackel, der sie, hieß der, der Biss, weil der kam aus einem, es wurde jedenfalls so erzählt, die kam aus einem holländischen Haushalt und die Kinder liefen da rum mit diesen Holzschuhen und haben das dann nicht gemerkt, wenn sie eine kleine Babypfote oder ein Schwänzchen unter dem Schuh hatten, und also die fand Kinder furchtbar und mir wurde immer gesagt, ich soll, Psst, halt die Klappe bitte. Und mir wurde immer gesagt, wir sollen Bautzi in Ruhe lassen, Bautzi mag keine Kinder. Und ich war drei Jahre alt und dachte, ich wäre ein Hundeflüsterer und bin natürlich zu Bautzi gegangen und habe ja. sie gestreichelt. Zack, hat die mir in die Hand gebissen. Ah. Ja, dann bin ich verhauen worden, weil ich...
0: Die nicht, Grenze überschritten hast. Weil ich den hast. Hund
1: nicht respektiert habe. Weil, weil du die Grenze gesagt? überschritten ja. hast.
0: Aber wie schlau, schau mal. Ich denke ja auch, wenn wir mal die Vergleiche ziehen von damals zu heute, auch wenn es um die Kindererziehung geht, ich finde es einen mega schönen Gedanken, also so ein Move, den du gerade gemacht ja. hast, dass wir ja früher in Großfamilien zusammengelebt haben, wenn Babys da waren, die ganze Familie, die Tanten, ja. die Großmütter sich um die Kinder gekümmert haben, wenn die Mama mal... Genau. Sich ausruhen musste, hat die Oma übernommen, genau. hat die Tante übernommen. Also es war immer, es ist, die Babys zirkulierten Klar. quasi so durch die Familie genau. und Bindung entstand da, weil immer die Möglichkeit da war, dass sich auch jemand gekümmert ja. hat. Ne? Es war immer auch Aufmerksamkeit da. Und ähm, das gibt es ja heute auch nicht okay. mehr. Ne? Heute müssen Aber die Kinder in die Kita oder müssen genau. dahin oder sind, ne? So. Ja, wir
1: leben halt ganz
0: anders. Ja, Aber es war
1: übrigens auch sowas, was meine Großmutter gemacht hat. Meine Großmutter hat acht Kinder gekriegt und wenn die nach Hause kam, ich glaube, die ersten zwei sind noch zu Hause geboren worden und dann gab es endlich Kinder in, also Kinder, äh, wie heißt das, Säuglingsstationen und das fand man, glaube ich, wahnsinnig luxuriös. Und sie haben dann immer schon, wenn mein Großvater meine Großmutter besucht hat mit dem Neugeborenen, hat er immer schon Babywindeln vollgekackt mitgebracht und hat die den, ja. den, den Hunden hingelegt, damit die wussten, was das, was kommt. Und wenn die aus dem Krankenhaus kamen, haben sie den Säugling haben sie alle Hunde zusammengerufen, also die Dackel- und die Yachthunde, und haben das Baby vor die Hunde gelegt, buchstäblich. Und die Hunde durften es einmal angucken von oben bis unten und dann war es ihrs. Und dann haben sie das Baby eben auch Beteiligt.
0: Und war haben das. vor allen Dingen auch das kontrolliert. Das muss ich mal dazu sagen. Nicht, dass sie denken, ja, die haben das Baby einfach auf den Boden gelegt und haben zugeguckt. Sondern das hat man so kontrolliert quasi kennenlernen lassen. Natürlich hatte man das. Wobei ja. man
1: natürlich, die haben den Hunden auch anders vertraut. Das Klar. muss man auch sagen. Also das war einfach, ich sage ja auch, also man fand natürlich, dass damals auch, wie gesagt, es ging eben auch darum, dass wir Kinder Respekt den Tieren gegenüber lernen mhm. mussten. Das war der Grund, warum ich das Pony putzen musste, bevor ich selber gefrühstückt habe, weil das haben wir immer so gelernt als Kinder. Zuerst werden die Tiere versorgt und dann kann der Mensch in Ruhe essen. Also bei uns wurden, anders als das heute gelehrt wird, bei uns wurden die Hunde zuerst gefüttert und dann haben wir Mittag ja. gegessen, was übrigens den Erfolg hatte, dass die Hunde nicht gebettelt haben, weil ja. die nämlich satt waren. Ich
0: finde das auch immer total, also ne, ich finde, da bin ich auch gegen strikte Regeln. Ne? Ich finde immer, wenn es um dieses, man nennt das ja so, so Rudelstrukturen aufbauen in der Familie, um Hunden da Grenzen zu zeigen. Sie dürfen nicht zuerst durch die Tür und sie dürfen nicht zuerst fressen. Es gibt und so. Hunde, da ist das so. Das ist so. Da muss man das auch machen, glaube ich. Gerade wenn es Probleme gibt mit der Rangordnung und die ne, so da muss man schon mal schauen. Aber grundsätzlich glaube ich bei einfachen Geschichten, ganz normal zusammen, wenn der Hund als Familienhund, sage ich mal, stressfrei, entspannt in der Familie lebt, ja. da muss man das natürlich nicht machen. Man muss dem Hund nicht zeigen, wenn ich immer nur zuerst durch die Türe bin ich hier der Chef, sondern das kommt schon auch immer auf den Fall an. Also ich bin da schon auch ein bisschen lockerer geworden, weil ich denke, dass Leute, guck mal, wenn du einen unsicheren Hund hast, ne, der mhm. aus einer Situation heraus reagiert, territorial sich zum Beispiel verhält, ne, im Haus, weil er keine Grenzen gezeigt bekommt, ja, hat der ja Stress. Und wenn ich jetzt Klar. mit so Rangreduzierung anfange, so nennt man das, ne, und alles die ganze Zeit so mache, dass der Hund ja das Gefühl hat, er spielt hier überhaupt keine Rolle, mhm. ja, stress ich den Hund ja auch wieder zu. Ja, aber
1: es ist natürlich auch der falsche Ansatz. Ja. Der Punkt ist ja, du gehst zuerst durch die Tür, damit du gucken kannst, ob die Luft rein genau. ist. Und deswegen, also beispielsweise dürfen meine Hunde, wenn die Post kommt, ich mache die Tür auf und die dürfen nicht an mir vorbei. Ja. Weil es gibt immer noch Postboten, die wahrscheinlich nicht zu unrecht. Ich meine, wir sind hier auf dem Land, hier sind Hofhunde, die zum Teil scharf sind. Ich, und außerdem ist es unhöflich. Also Und bei mir sind es ja immer gleich so viele. Das ist ja so, ja, ist die laufen so. Ja, ja gegen die Wand gleich. Also, ich. die dürfen nicht. Die dürfen mhm. gucken, aber sie mhm. dürfen nicht raus. So Und außerdem müssen die auch lernen, dass ich, wenn ich zum Beispiel das Auto einräume oder so, dann ist die Haustür offen. Die dürfen nicht raus, weil dann muss ich sofort wieder alle Hunde einnorden sozusagen. Aber und beispielsweise habe ich immer den Hunden beigebracht, dass der Mensch zuerst die Treppe raufgeht. Und zwar einfach nur, damit nicht ein junger Hund auf die Idee kommt, dich zu überholen und dich dann einfach die Treppe runterschmeißt aus Versehen. <lacht> ja, wenn meine Mutter hier zu Besuch ist, die ist 83, ja, die müssen einfach aufpassen. aufpassen, die darf man nicht umschmeißen. Früher wäre es so gewesen, dass man sowieso nicht vor der Großmutter die Treppe rauf Das hätten wir Kinder nicht gemacht. Das heißt, also es gab natürlich sozusagen Regeln, die galten tatsächlich für alle und deswegen auch für den
0: Hund. Worum geht es? Wie hast du dir denn eigentlich diese unterschiedlichen Charaktere ausgesucht? Was hat dich da geführt? Ich habe mir überhaupt
1: keinen ausgesucht, leider. Also in diesem Fall hier, also diese Truppe, die hier ist, die haben mich geführt. Funden. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen viele, ehrlich gesagt, ja, aber ne? hilft ja nichts. Ja, ähm, nein, die, die Hunde finden mich. Also es ist, bei mir ist es tatsächlich so, dass mir die meisten, es ist, ich kann mit allen Rassen, eigentlich, mir ist es wurscht. Ich bin, ich habe natürlich einen bestimmten Phänotyp, ich habe am ja, liebe Windhunde, weil ich die so elegant finde. Nur so wie ich hier lebe, geht das nicht, weil ich meine, hier sind überall Rehe, hier, sind, hier ist überall wild, das funktioniert nicht. Ich gehe mit Mördern dann spazieren sozusagen, das will ich nicht. Mhm. Ähm, also das, ansonsten ist es mir egal, weil ich inzwischen mit Hunden so umgehe wie, als würde ich eine vollgeschriebene Seite eines Buches finden auf der Straße und das gucke ich mir dann an und vielleicht entdecke ich, was das für ein Buch war oder ich spinne dann meine eigene Geschichte aus, diesem, aus dieser Seite. Und die Hunde, die hier sind, sind fast alle aus irgendwelchen fürchterlichen Verhältnissen. Die brauchten alle ein Zuhause. Und ich habe da nicht lang gefragt, sondern das war halt so. Ich habe den Barsoi bekommen, denn der sollte hier eigentlich nur Tagesgast sein. Und die Frau hat dann da hat sich dann der Job geändert und die wurde immer gestresst und immer gestresst und hat den Hund immer seltener geholt und eines Tages hat sie den Hund gar nicht mehr geholt und plötzlich hatte ich die Papiere im Briefkasten. Und ähm, das ist ein toller Hund. Ich, da war ich jetzt nicht so scharf drauf, für die ein Zuhause zu finden. Es gibt Hunde, die können hier nicht bleiben, weil für die ist diese Gruppe zu groß oder die können sich nicht gut einordnen oder die brauchen einfach wirklich ein Einzelzuhause sozusagen. Dann und dann ist es eben so, und deswegen habe ich manchmal oft Hunde, die sind hier vier oder sechs oder acht Monate und dann begegnet mir genau das richtige Zuhause.
0: Fällt dir das immer leicht, die dann es auch? Es fällt mir
1: manchmal wahnsinnig schwer und ich bin aber jemand, der sich gut trennt, also es ist bei Menschen auch so, wenn es nicht passt, dann passt es nicht und das kann ich nicht erzwingen und ich bin nicht der Meinung… Hunde sind so unfassbar resilient. Sonst würden wir nicht so unglaublich erfolgreich sein mit diesen Hunden aus dem Tierschutz und so. Die kommen ja. ja. Das Hunde sind zum Schluss ja in Wirklichkeit Opportunisten. Die passen sich der besten Situation einfach ja, an. Wie das ist so,
0: genau. Die investieren nur in Dinge, die sich wirklich, wirklich rentieren lohnen, Mitte, genau. wo die Rendite stimmt. Also zum Beispiel hier liegt jetzt der... der, liegt, der also ich liegt, muss echt sagen, der, der Border Collie äh, ja. der Pekinesen-Mischling, das ist mein heimlicher Star. Der ist der, der ist, ist, auch Ungar, ne? der ist Ungar. Er ist auch sehr diebisch. Er hat, er hat die Gunst der Stunde genutzt <lacht> heute. Wir haben die, äh, vier, vier, die Katharina hat ein schönes Brot Tisch. gebacken, wir saßen irgendwie, das war gerade warm aufgeschnitten und wir sind noch einmal um die Ecke und dann hat er... Der kleine Boss Mac, würde man den ungarisch <lacht> schimpfen. Oh, ich glaube, das ist mein, äh, das oh, ja. ist mein Telefon. Das lassen wir jetzt. Das kann auch ja. mal passieren. Ja, ne? äh, hat er dann einfach angefangen, äh, der vom Tisch zu stehen. Genau, ne? Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Ja,
1: und zwar in einem Affenzahn, also so ein bisschen wie James Bond, schmeißt er sich. Ja. Und er ist ja jetzt figürlich, würde man ihm das nicht zutrauen, weil er ist irgendwie sehr kurzbeinig und Pool rund.
0: Der Blick zurück war auch so übel. Das war so ein richtiger Diebesblick. <lacht> ja. und schon war er wieder weg mit so einer riesen ja, genau. Rot im kleinen, ja, genau. kleinen Pekinesenmauer.
1: Genau. Und der ist ja, wie gesagt, das Pekinese mit Border Collie. Also sieht aus wie ein Border Collie nur mit sehr kurzen Beinen. Und der hing neun Jahre an der Kette in Ungarn. Lebte in einem halben, hatte als Haus ein halbes Fass. Und ähm, dann haben die Leute einen neuen Hund angeschafft und er ging ins Tierheim und da war er wohl völlig verzweifelt, dann fanden die hier in Deutschland jemanden, die ihn genommen hat und ich glaube, die Frau war verrückt, also die hat den Hund Samstags gekriegt und am Montag musste er schon weg, nachdem sie ihn erstmal irgendwie sechs Stunden allein gelassen hat mit einem Hund, der noch nie im Haus war, also ich na gut, egal. Hat
0: Plato oder Seneca in so einem Fass gewohnt? Da hat doch auch irgendein so Philosoph hat doch auch in einem Fass gewohnt.
1: Ich glaube, Plato war viel zu fein. Ich glaube, wenn <lacht> war <das> ja. <lacht> Aber ich müsste es nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, Paul kam an, hier sah aus wie ein alter Feudel. Mhm. Ähm, also ich wurde angerufen, ob ich den Hund da bitte rausholen könnte, weil die hatten sonst niemanden in München, also bin ich sofort losgeschossen. habe den abgeholt. Die Frau stand da, hat behauptet, er hätte sie gebissen die ganze Zeit. Das kann nicht sein, weil wir haben hier alles mit ihm gemacht. Und der beißt. Nicht. Ich meine, hier legen sich Kinder auf den drauf. Wir haben wirklich meine armen Nachbarskinder und auch die Kinder meines Bruders müssen ja hier immer die Hundetests machen. <lacht> aber die Nasen sind überall noch dran. Und ähm, man, man muss ihm das nur vorher sagen. Ich sage ihm halt, Paul, tut mir leid, du stinkst. Ich muss dich jetzt baden. Es hilft nichts. Ich Grab stehen nicht einfach. Also ich packe ihn nicht einfach und setze ihn in die Wanne. Ich erkläre ihm das vorher. Und natürlich versteht er kein einziges Wort, was ich sage, aber er versteht trotzdem, dass er eingebunden wird. Er versteht, dass man ihm was mitteilt und das reicht.
0: Hunde verstehen ja nicht, was wir sagen, ja, genau. aber die ich finde, die bla, bla, verstehen, bla. was wir denken. Genau. Also ne, genau. im Grunde über, die, über diese Brücke ja, dass man sie beruhigt, dass man sie ja. ins Boot holt, dass man ihnen so ein bisschen auch so diese Schwingung, Stimmungsübertragung, komm, ja. wir machen das jetzt zusammen und so. Ich glaube, dass da Hunde natürlich diese ganz feinen Antennen Also wenn haben. ich mit
1: Angsthunden gearbeitet habe, mhm. zum Beispiel, die noch nie eine, eine Leine dran hatte oder mhm. Halsbänder oder so, habe ich mir immer vorgestellt, bevor ich die angefasst habe, ich habe sie angesprochen, dann habe ich mir vorgestellt, dass ich ihn jetzt... Das Halsband umlege und dann habe ich es gemacht. Da haben wir nie ein, nie ein Problem mit gehabt. Und dasselbe mache ich mit ihm natürlich auch, weil er war einfach neun Jahre ohne Ansprache. Also der ist nicht erzogen, der konnte nichts, der konnte nicht an alleine gehen, der konnte wirklich gar nicht. Inzwischen, der geht an alleine, als hätte er sein Leben nichts anderes gemacht. Der geht sogar mit mir, ich feiere einmal in der Woche einen englischen Garten. Und das war für ihn ein bisschen viel, weil so viele Hunde auf einmal hat er noch nie Glaube gesehen ich. und so viele Fahrräder, das war schon aber auch, auch Schon da, ein kleiner Schock, ne? Ja, dann hat mhm. er sich wirklich schlau, hat dann, erst hat er sich ein bisschen aufgeregt und dann hat er einfach beschlossen, er dockt sich jetzt an meine Knöchel und guckt nicht nach rechts und nicht nach links, so. Aber das geht, also Hunde, ich habe noch keinen Hund nicht hingekriegt. Noch keinen.
0: Dieser Moment der Stimmungsübertragung oder dieser wichtige Teil, sage ich mal, der Spiegelung, mhm. wo ich meinem Hund dieses Gefühl gebe, ich manage das jetzt, ich bin jetzt in dieser Situation ganz präsent mhm. und du kannst dich total zurücknehmen, weil ich erledige genau. das für dich, ist natürlich für so einen Hund ein wunderschöner Moment. Genau. Ne? Weil... Ähm, da sieht man das noch mal ganz besonders ich hatte auch schon oft die Situation dass Hunde gerade aus dem Tierschutz die auch Probleme hatten mit Halsband oder Geschirr das gar genau. nicht kannten, sich natürlich total geknurrt haben und unsicher waren wenn das Halsband nur in die Nähe kam mhm. von denen und die Besitzer waren dann oftmals oder die Besitzerin auch unsicher haben sich dadurch verschrecken lassen total ja. und dann hat das nie das hat nie geklappt das gab immer Zwickerei der Hund hat sich immer versucht da rauszubeißen mhm. oder zu wehren und wenn ich dann als neutrale Person da reingegangen bin, ich war ganz neutral, ich hatte zu dem Hund emotional eigentlich überhaupt keine, wir hatten keine Vorgeschichte, keine mhm. negative und ich das Halsband genommen habe und ganz ruhig und entspannt war und ihn mir einfach ge gepackt, gepackt habe drin. und drüber gezogen habe, war das Ding auch erledigt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, das war es jetzt wirklich. Ich sage, ja, das war es, war überhaupt kein Drama und das lassen wir jetzt einfach dran, zwei Tage das Halsband, und dann mhm. gewöhnst du dich schon dran. Und es war schön für Eve, zu sehen, wie das plötzlich ging, weil ja. ich dieses Thema mit ihm ja gar nicht hatte. Ne?
1: Der Punkt ist natürlich, wenn die Menschen unsicher sind mit einem Hund, der neu ist und der auch sehr unsicher ist, dann wird das natürlich schwierig. Das ist so wie Teenager, die Sex haben wollen. Wenn die beide unsicher sind, dann wird das nichts. Hör
0: auf, ich will und gar nicht mehr dran denken. Dann willst du nicht dran schrecklich. denken. <lacht> Das gehört Aber, hier nicht rein.
1: <lacht> Aber und so ist das natürlich und so war das, glaube ich, mit der Dame, die ihn hatte auch. Die hat ihn, glaube ich, irgendwie unhöflich angefasst und daraufhin ja, hat er, ja. glaube ich, geschnappt. Aber mhm. hier hat das nicht ein einziges Mal gemacht und er ist ein ganz sicherer Hund, der sich auch sehr auf mich verlässt, zum Beispiel. Und,
0: und er ist ein guter Dieb. Also ein Wir können mit ihm Dieb, arbeiten. Ja, er kann für unser Essen, kann er sorgen. Das, das ist, ist auf jeden super. Fall schon mal richtig cool. Mhm. Ähm, welches Hundethema ist dir denn über die Jahre, weil wir gesagt haben, du hast schon über so viele Themen letztendlich mhm. auch geschrieben, viele erfolgreiche Bücher geschrieben, Kolumnen geschrieben, am meisten... Nur erfolgreiche Bücher ja, Immer natürlich. nur erfolgreich. <lacht> Habe ich gesagt, viele erfolgreiche. Ja. ja, viele. Ich meine sie in ihrer Gesamtzahl. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, welches Thema ist denn dir da besonders ans Herz gewachsen?
1: Also Tatsache ist immer noch, dass die Sache mit den Tierschutzhunden, weil mhm. es für... Weil so viele Menschen irgendwie davon ausgehen, dass diese Hunde dankbar sind. Das sind die aber erstmal nicht, weil die sind völlig überfordert. Und das kann bei manchen Hunden zwei Jahre dauern, bis sie dankbar sind. Und weil es mich so erschüttert, dass die Leute sich oft so mit Schlaf schlafwandererischer Sicherheit genau die falsche Sorte Hund aussuchen. Kommt Violetta sich genau die falsche Sorte Hund aussuchen. Ähm, und deswegen hab ich da, haben wir damals dieses Buch geschrieben, ähm, Die zweite Chance, wo ich wirklich jedes Problem, was mir je begegnet ist mit Tierschutzhunden, also auch wenn Leute mich gefragt, um Rat gefragt haben, und es so, ist alles in diesem Buch drin, weil also inklusive, dass die Leute denken, dass sie, wenn sie einen völlig verhungerten Windhund aus Spanien kriegen, dass man den erstmal mästen muss und sich dann wundern, dass der Hund platzt weil der Darm das gar nicht kann. Diese Hunde werden in Spanien zum Beispiel hauptsächlich mit, Weiß, mit äh, hartem Weißbrot ernährt und kriegen nur in der Jagdsaison plötzlich Fleisch oder zweimal in der Woche oder so ein bisschen Trockenfutter. Aber die, sind, die werden sehr merkwürdig da ernährt. Das heißt, wenn die hierher kommen die kriegen sofort ein Premiumfutter mit Hochprotein, den Krach der, der Darm zusammen und das dann hat man einen Hund, der eh nervös ist und zweitens die ganze Zeit seine Darmgeräusche beobachtet und einem dauernd ins Haus gemacht.
0: Und das sind so Sachen, Das sind die aber gute Tipps, die man ja so weitergeben kann, ja. die man eigentlich so klar. gar nicht weiß. Ich denke sowieso, das Thema Tierschutz, das hat sich ja auch in den letzten Jahren nochmal richtig gewandelt. Es ist Wahnsinnig ja eigentlich ins verändert. Bewusstsein ja, gerückt. Ja. Ja, richtig. Ne? Früher war das ja so eine Nische, sage ich mal, von so, man hat immer gedacht, ja so schwurbeligen Tierschutzfrauen, ja. die Single sind und die nichts zu tun haben Sie, oder ja. irgendwelchen. <lacht> Aber ich denke mir, man hat dann und dann schwappt, wurde das plötzlich so Adopt on Shop. Plötzlich gab es dann Claim. ja, Das wurde so international und äh, überall ploppen die Anzeigen, die Geschichten, die Themen auf. Und das gibt natürlich auch viel Themen her. Ich hatte immer so das Gefühl, ja... Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das haben auch viele einfach sich einen Tierschutzhund genommen, um sich selber auch was Gutes zu tun. Ne?
1: Also es ist, es, ist, es ist so ein mehrschneidiges Schwert sozusagen. Also das Problem ist, wenn man selber, sehr oft suchen sich Leute, die selber in einem schlechten Zustand sind, einen Hund, dem es sozusagen noch schlechter geht. Das machen die nicht mit Absicht, sondern das passiert.
0: Die Altruisten.
1: Und Das ist sehr schwierig, weil wenn du, in einem schwierigen, weißt du, nach einer, nach einer Trennung oder ja. sowas. Wenn mhm. du in einer schlechten Verfassung bist, kannst du dem Hund keinen Halt geben. Aber diese Hunde kennen nichts. Das ist jetzt nicht der, diese Hunde, die diese Leute übernehmen, sind dann eben Hunde, die wirklich sehr bedürftig sind und für die man eigentlich ein psychologisches Wunder darstellen müsste, weil man die führen muss. Und wenn man aber selber, also ich habe das oft erlebt, Leute, die, schwere Depressionen hatten, eine furchtbare Trennung hinter sich hatten, die mir dann immer so schicken, guck mal, wie findest du den? Und ich guckte mir diese Hunde an sagte mir, bist du verrückt? Was willst denn du mit einem Hund mit einem Augen, Auge und einem Bein nur noch so ungefähr? Das kannst du überhaupt nicht bewältigen. Bei mir ist es zum Beispiel so, das ist, mir ist es egal. Ich habe hier einen Hund, der hat sich in den ersten anderthalb Jahren seines Lebens bei seinen früheren Besitzern äh, fünfmal die Beine gebrochen. Für mich, für diese Familie war das eine totale Überforderung. Für mich ist es keine Überforderung, weil ich das ganze Haus besteht aus Türen. Ich kann also sehr gut die Hunde äh, ab aussperren in Anführungszeichen. Auch ich kann sie trennen. Ich konnte verhindern, dass er hier die Treppe raufgeht. Ich wusste aus vieler, viel, vielen Jahren Erfahrung, dass Reha Schwimmen wahnsinnig gut ist und so weiter. Das heißt, der Hund ist jetzt hier seit vier Monaten hat unfassbar Muskulatur aufgebaut. Aber für, ich habe es deswegen gemacht, weil es für mich gar keinen Stress bedeutete. Es gibt Leute, die packen das nicht. Es, und das finde ich vollkommen in Ordnung. Also man kann sich auch einen Hund mit Handicap ansch anschaffen. Ja. Man muss aber wirklich das sehenden Auges machen. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute sich Hunde mit einem Handicap aussuchen, weil sie eigentlich gerne ihr Leben lang mit dieser Geschichte spazieren gehen wollen. Das heißt, die zeigen, man sieht einen irgendwie wahnsinnig schönen Galgo, der super aussieht, und, und so, weil er nämlich schon lange da ist. Und dann wird man sofort wird einem gesagt. Ach, wenn sie wüssten, wie der aussah, als wir den bekommen Der war völlig verhungert und so arm dran. Ich finde das so irre, weil das bedeutet eigentlich, dass man den Hund ja nicht rauslässt aus dieser Geschichte. Dabei soll er doch ein neues Leben kriegen. Ich
0: gebe dir total recht, weil das ist ja so ein bisschen wie dieser Satz, den habe ich aus der Tötung. Das ist ja so ganz spannend ja. auch. ne? Einfach weil es ja dem Hund gleich auch so einen Stempel aufdrückt. Ich finde das so unfair der dem Hund arm. gegenüber, zu arm. sagen, du bist aus der Tötung. Alle haben gleich so ein Bild, genau. ne? dass der Arzt quasi ja. gerade schon die Spritze aufgezogen genau. hat, gleich die Euthanasie vollziehen genau. wird und du gerade noch sagst Stopp, genau. ich rette diesen Damit Hund. Damit wird ja auch sehr viel. Und dann für, beginnt die Musik
1: für Hunde ge, geworben. Also das ja, ich, ich finde, es Druck geht ja sehr ne? auf diese, diese Anzeigen, wenn, wenn der nicht bis übermorgen ja, zu Hause ist, findet, dann wird der. Das da, finde ich unmöglich, weil ich, man darf sich keinen Hund mhm. aus Mitleid anschaffen, weil man hat auch, wenn man einem Hund aus zweiter Hand ein Zuhause geben möchte, darf man sich den Hund aussuchen, der am besten passt. Und Sonst da muss man natürlich man sich
0: Zeit lassen. Man muss verschiedene, sage ich mal, seine Checkliste einfach durchgehen. Ja. Und da haben wir ja auch schon immer total viel drüber gesprochen. Was ja. ist da wichtig? Was, worauf kommt es an? Und das geht ja, sage ich mal, vom Faktor Zeit bis zum Faktor Geld am Ende. Das geht ja durch alles durch. Ja. ja. Ähm, und ich glaube, wenn man das ist ja auch unseriös. Also ich glaube, das sind echt das unseriöse unseriös, ja. Tierschutzorganisationen, die die Leute so emotional unter Druck genau. setzen. Genau. Und die vertreten aber die Meinung, und das finde ich total krass, und da sieht man mal, wie teilweise wie pervers dieser Gedanke auch schon ist, zu sagen, na ja, weil du sagst dann, okay, gut, dann vermittelst du auch einen Herdenschutzhund in äh, ja, in, in Neubau, -Sie, in eine Familie mit zwei Kindern in Hochhauswohnung, und dann sagen die genau, das genau. ist und der kommt doch wieder ins Tierheim, und sagen ja, ist doch egal, Hauptsache er ist nicht, ist tot, nicht tot, Hauptsache er ja. wird nicht umgebaut, Aber der Hund hat so. nee, der Hund hat ja der Hund wird hier auch getötet ja, mehrmals, ja. weil sein Vertrauen genau. getötet wird sein. Seine Hoffnung wird zerstört. Ja. ja. Er muss immer wieder die Erfahrung machen, dass Menschen doch scheiße sind, weil er sich nicht auf sie verlassen kann. Und am Ende bekommt er dadurch auch, ja, man muss schon sagen, auch einen mentalen Schaden. Ja, ne? Also ja. der seelischen, ja. seelischen Schaden nimmt er. Und das finde ich so egoistisch das und erschrecklich. Also ja. das Thema beschäftigt mich echt schon lange. Auch gerade dieses Thema Rumänien und der, der Tierschutz dort. Und diese... Maschinerie, die da über die Jahre entstanden ist, wie da Geschäfte gemacht werden und immer wieder die Menschen dort befeuert, Welpen anzukarren und Hunde zu produzieren. Ja. Das ist schon echt irgendwie krass. Ja.
1: Aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist in Andalusien auch so, ja. wo mhm. irgendwie 140.000 Galgos rausfliegen jedes verdammte Jahr und es ist die und da ist es so die Jäger wissen halt, dass es eine riesige Tierschutzgemeinde außerhalb von Spanien gibt und die gehen, die bringen die jetzt halt einfach in die zu den Tierheimen oder in die in die Pereras und die, also die kommen dann an mit fünf Galgos und mustern die halt aus. Und was wissen, haben
0: die früher gemacht? Mit denen haben, den, sie haben, haben sie wahrscheinlich die, verhungern lassen und erschossen. Nee, sie
1: haben sie an die Bäume gehängt zum also haben sie stranguliert. Ich weiß es nicht, ich war mal, ich habe ein Buch geschrieben über das spanische Pferd und da bin ich mit Alvaro Domecq ausgeritten und. Und es rauschte über uns und wir guckten hoch und da hingen wie so Mobiles furchtbar ganz vier vertrocknete, erhängte Galgos im Baum.
0: Und, ähm, das ist ein unwahrscheinlich starkes Bild, das ist ja so ja, surreal. Das war furchtbar. War schrecklich, und, oder? Ja, das war schrecklich. vergisst man schrecklich. doch nie mehr. Aber ich meine,
1: diese Spanier, die ja so ein hohes ästhetisches Empfinden ja. haben, ich meine, die haben die schönsten Frauen, die schönsten Pferde, die schönsten Hunde und sind dann so...
0: Die schönste Kunst.
1: Ja. Und sind dann so merkwürdig mhm. emotional gleichzeitig und also auch so, und so katholisch. Also die geben die Hunde ab, weil ihnen die Farbe der Hündin nicht gefällt. Deswegen fliegt diese Hündin raus. Weil sie irgendwie Oder weil sie sich eingelassen hat, als könnte die was dafür, mit einem Rüden, den der Züchter nicht mag.
0: Was? denke ich mir auch. Also ne? völlig
1: absurd, ja. aber es ist halt sehr Aber katholisch. der
0: Katholizismus hat ja die buntesten, unterschiedlichsten Blüten wohl, getrieben, ja. muss ich sagen, da ist ja das noch harmlos dagegen, oder?
1: Also ein anderes Thema, was mir wahnsinnig ja. am Herzen liegt, sind die Welpen nach wie mhm. vor, weil ich finde, dass die Leute... Eigentlich noch viel schlimmer als früher unfassbare äh, Fehler machen heutzutage. Bei also, der
0: Welpenerziehung oder wen sie mit. Die, nein, aber, überhaupt.
1: Also so auch, dass man eben Welpen nicht allein lässt, verdammt nochmal. Mm. Man lässt sie, man, natürlich müssen sie das lernen, aber das ja. lernen die, indem wir sie in der Wohnung lassen, während wir runterrennen und schnell den Briefkasten rausgeben. Genau. Oder mal zur so Waschmaschine die, gehen. Aber, aber nicht indem ja. wir sie einen Abend aus, äh, alleine lassen oder wie der eine Hund, den ich hier habe, der drei Wochen lang eingesperrt war, während die Frau in die Ferien gefahren ist. Und wie
0: hat, er, hat sie ihm dann Fressen hingestellt und sie Wasser? Hat, da
1: lag wohl, da, da lag ein Sack mit Trockenfutter und es war Wasser angeblich da, aber der Hund war natürlich, die hatte, der war ganz klein und der hat so geschrien, dass die Nachbarn dann die Polizei angerufen haben und dann haben sie die Frau auch ausfindig gemacht und die hat gesagt, es wäre ihr doch wurscht, was mit dem Vieh passieren würde, der würde eh die ganze Wohnung voll kacken, von ihr aus könnte der auch verrecken jetzt haben wir die so oft angezeigt, die hat jetzt Tierhaltungsverbot. Aber
0: ist sie, sie denn psychisch gesund, weil das klingt ja eher Kann nicht ja so... Kann ja eigentlich nicht sein, aber ich meine,
1: nicht. hier im in, in Tierheim Traunstein sitzen elf Chihuahuas, die haben sie als eine Beschlagnahmung, die hat ein junges Mädchen gehabt, 23, die hat diese Hunde nie aus der, aus der Wohnung gelassen. Da muss es so gerochen haben, dass der Veterinärin kam, glaube ich, die Tränen, weil so hat es gestunken. Und ähm, die hat kein Tierhaltungsver Tierhaltungsverbot nee. gekriegt. Die hat jetzt Schäferhunde in derselben Wohnung übrigens.
0: Aber da finde ich die Behörden, also Veterinäramt und so, das ist schon auch lasch, muss ja. man ehrlich sagen. ist schon verantwortungslos. Ja, das
1: Tierschutzgesetz in Deutschland ist leider wirklich ein zahnloser Tiger. Also Leider. Da kommt man nicht sehr weit, leider.
0: Ja. Wie findest du so Hundetraining im Fernsehen? Guckst du das auch manchmal an? Nein. Warum? Warum?
1: Weil ich das klingt jetzt sehr arrogant aber nee, weil, mal, ich eigentlich, weil ich alles weiß nein weil ich eigentlich immer bessere lösungen habe als das ja. was da angeboten
0: wird es gibt viele neue strömungen ich meine gut mhm. man muss dazu sagen hundetraining hat sich ja auch in den letzten zehn jahren total gewandelt mhm. ne? und äh, so sage ich mal was so vom hundesportplatz damals so ne? vom schäferhundeverein übernommen wurde und so das gibt es immer noch muss man es ja das gibt es wirklich immer noch und ähm, man weiß aber heute auch gerade über die Verhaltensbiologie, über die Neurobiologie. Da hat sich Hunde, extrem viel ja, wie Hunde lernen ja. und was da gut ist. Und dass man das auch wirklich mit Kindern vergleichen ja. kann. Früher hat man gesagt, mit einem zweijährigen Kind. Heute weiß nee, man nee. aus der Neuroforschung sechs, sieben, acht Jahre. Einfach weil die ja auch noch Fast Mapping, das ist genau. ja so ein Lernen, was Welpen oder Hunde auch machen. Das ja. machen ja Kinder bis sechs, sieben Jahre auch. Das ist schon echt cool, dass man auch sagen kann, ja, das sind nicht jetzt so kleine, stumpfe Lebewesen, die so wie so Zweijährige, die nicht nur noch und gar nichts können, sondern das sind schon richtige Individuen mit Herz, Verstand und Intelligenz, die gefördert werden will. Und Hunde lernen eben, sage ich mal, über wie Kinder auch, über das Bestätigen von positivem Verhalten ja. besser als nur sie zu bestrafen, wenn sie was nicht richtig machen.
1: Ich glaube, von Strafe lernt man sowieso gar nichts, ja. aber natürlich aber man sondern von grenzen natürlich das also ist ich kann richtig. natürlich sagen nein du gehst nicht durch genau. diese tür tut mir leid das geht nicht ja. also wenn du kleine kinder hast und einen jungen hund <lacht> dann darf der junge hund nicht ins kinderzimmer weil sonst hast du keine plüschtiere mehr das ist einfach so und es ist ja und,
0: umgedreht auch so dass man zu einem vierjährigen oder fünfjährigen sagt wenn der Korb schläft gehen. legst dich nicht ja, mit rein weg genau. den nicht lass den einfach mal in ruhe genau.
1: Das macht aber heutzutage keiner mehr. Das macht also heutzutage dürfen Kinder alles und der Hund darf auf gar keinen Fall knurren.
0: Das war übrigens, warum ich dann immer äh, als Trainer äh, die gleichen Bilder sehe. Angst, weit geöffnete Kinderaugen, die ihre Pullover zurückrollen und überall hier Welpenzahnbissspuren mhm. haben, als ob weh. sie sich irgendwie sonst was angefügt haben, ja. Und klar, weil Hunde sich dann gar nicht mehr zu wehren wissen ne? und letztendlich dann auch nur noch in die Arme gehen und kauen und beißen und sich da ihre Ruhe, ihre. Raum verschaffen wollen, weil die Kinder, sag ich mal so, weil die nicht von Erwachsenen gebremst werden und weil die nicht das Verständnis haben und die Erwachsenen ihnen das aber auch nicht es, zeigen. Es gibt
1: aber noch was, es ja. ist so, dass der Welpe natürlich das Kind als anderen Welpen sieht ja, und nicht als Herz Erwachsene. Nimmt. Und Welpen natürlich in dem Moment, kurz vorm äh, Zahnwechsel, das juckt mhm. wie die Pest, ja, ja. die, die beißen in alles. Also wenn Klar. du mit ihnen spielst, der, und das Problem ist, das, man, das wurde mir schon beigebracht, mhm. als ich ganz klein war, du musst ganz hoch quietschen. Die, die genau. sofort auf
0: Das funktioniert schon, funktioniert manchmal auch nicht. Die nee, Kinder quietschen dann auch, weil sie sowieso quietschen, weil mhm, sie schreien, halten die Pfoten aber dann gleich wieder hin. Ja. Ich äh, bin immer dazu übergegangen, bei der Beißhemmung einfach, das finde ich halt am schönsten, ich sage immer, spielt nicht mit den Händen. Die Hände sind nicht zum Spielen da am Anfang, wenn die Welpen noch so klein sind. Einfach, weil wenn du immer ja. die Hände auch präsentierst die ganze Zeit, die Welpen da auch reinbeißen wollen und Welpenzähne ist gleich Piranha Zähnchen genau. ist halt dann, und dann ist die Grenze so verschwimmt. Also dieses Steuern, sage ich mal, der Erwachsenen, dass man die Kinder anleitet und so, einfach dieses Verantwortlichsein, auch Verantwortung übernehmen, sagen, hier bis hier ist Schluss, das war jetzt bei diesem Thema Welben Kinder, mhm. aber viel wichtiger fand ich diesen Punkt auch zu sagen, ja, als Erwachsener auch den Hund lenken und leiten, ihm Grenzen zeigen, Leitplanken aufbauen. Hunde brauchen das, sie lieben das. Das ist für Hunde existenziell ja. wichtig, diese Grenzen zu kennen, weil wenn die die nicht kennen, sind die hoffnungslos aufgeschmissen. Ja, ich habe
1: das mal verglichen ja. mit so, als würde man einen Blinden in einer Reithalle aussetzen. Ja. Mhm. Und der Blinde wird ganz verzweifelt wahnsinnig gestresst sein, bis er endlich an der Wand gelandet ist, an der er sich entlang hangeln kann. Und das sind die Grenzen. Mhm. Und das ist mit einem Hund, das machen eben leider viele Leute mit diesen Tierschutzhunden auch falsch, dass sie denen überhaupt keine Grenzen setzen, was ja nicht bedeutet, dass du die anschreist, sondern du, nimm, du hältst sie zum Beispiel viel an der Leine, weil das ist so wie ein, Hund, wie ein Kind an die Hand nehmen. Ja. Mehr ist das nicht. Die, die Leute sind aber alle selber so die denken immer, das hat was mit Freiheit zu tun und der Hund kommt, aber der war ja angekettet neun Jahre lang, jetzt muss er endlich freilaufen. Der Hund weiß überhaupt nicht, was das bedeutet, freizulaufen. Und diesen hier zum Beispiel hat es wahnsinnig gestresst am Anfang. Der wollte immer überall raus, weil das, war, das hat er gelernt. Neun Jahre lang hat er versucht... Irgendwie frei zu kommen sozusagen und ich habe ihm hier das mache ich immer wenn ich einen neuen Hund kriege dann gehe ich mit denen den ganzen an der Leine den ganzen Garten ab und zeige ihnen den Zaun dass sie da nicht durch dürfen sozusagen der hier ist Mr Houdini der findet alles trotzdem und zeige ihnen den Garten zeige ihnen die Grenzen und dann habe ich sie auch sehr viel an der Leine auch im Haus und zwar nicht um sie zu bestrafen oder sie zu sondern nur um sie zu begrenzen beziehungsweise um sie an der Hand zu halten. Ich
0: finde die Leine, ist, das ist so eine schöne Metapher zu sagen, das ist wie eine Hand, an dem sich ja. ein Kind auch festhält. Genau. Das stimmt und ich zitiere da immer gerne mal auch einen Kollegen, den ich mal gehört habe, der gesagt hat, mit einem Hund an der Leine spazieren zu gehen, entspannt, wenn der Hund das kann natürlich auch, ist klar. Es gibt für den Hund nichts Entspannenderes. Einfach weil der Hund sein ja. Gehirn ausschalten kann. Ja. Der muss ja. gar nichts machen. Latschen der latscht einfach, latsch einfach genau. neben dir her. Du führst ihn. Du sagst, ja. wir gehen nach links, wir gehen nach links. Und das kann für Hunde auch mega schön sein, mal eine Stunde nur neben dir herzulaufen. Ich mache das mit meinen Hunden auch oft. Die dürfen freilaufen, klar. Aber ich mache manchmal auch so Leinspaziergänge mit denen, wenn es schnell gehen muss, wenn ich nicht warten will. Ne, wenn ich nicht will, dass sie die ganze Zeit, wenn ich sie nicht verbal immer bei mir halten will oder mental, dann klicke ich einfach einen Karabiner dran und dann gehen wir zusammen. Dann bleiben wir mal stehen, schnuffeln wir mal. Ja klar, aber dann geht es wieder weiter und die finden das großartig.
1: Also ich gehe ja nun jeden Tag mit zehn Hunden und ähm, die können das alle an alleine gehen. Das ist das, was meine Hunde sofort lernen müssen. Mhm. weil so, ich werde, Da kriege ich auch richtig schlechte Laune, ja. wenn die das nicht machen.
0: Weil das. Gibt es da gibt's auch die Bummler wahrscheinlich oder die Bummeln am Anfang? Die wird nicht gebummelt. Nee. Weil, nein, was?
1: die müssen die dürfen nicht an mir vorbei, okay. also die dürfen nicht an meinem Knie vorbei mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und sie dürfen vor allem nicht ziehen, weil wenn oh, ich ja. zehn Hunde an der Leine habe, die ziehen, dann liege ich nicht. sofort in irgendeinem Graben, da habe ich keine Lust zu. <lacht> da hat ja auch keiner was davon, wenn ich im Graben liege. Und ähm, das heißt, das lernen die bei mir sehr, sehr schnell. Ähm, was mich und was mich dann eben immer so beeindruckt. Wie zauberst
0: hat. du das? Da haben ja Leute, haben wir auch Trainer, wir arbeiten ja, ja wochenlang an Leinenführigkeit. Äh, da haben ja viele Menschen ein Problem damit. Glaubst du, dass es eher daher kommt, dass sie selber dieses Problem haben, diese Grenze zu zeigen? Ja. Ah, okay.
1: Also es gibt verschiedene. Das eine ist, mhm. dass die Menschen meistens keine Präsenz zeigen. Also, ich bin natürlich, wie gesagt, ich bin. Ich habe, was ich vorhin schon sagte, ich bin wirklich so eine Alpha-Bitch, weil ich pure Hunde. Ich bin groß, aber ich würde das auch können, wenn ich 1,65 wäre Glaube oder 1,56. Ich. ich konnte das schon mit 5. Bei mir haben die Hunde noch nie gezeigt, weil ich sehr gerade gehe. Und das ist zum Beispiel damit, wenn du gerade gehst und, die, und ich zeige immer mit meinen Schultern in die Richtung, in die ich gehen möchte. Das ist übrigens ein Grund, warum oft Hunde, die gerufen werden, nicht kommen, weil der Mensch frontal dasteht und ihnen in Wirklichkeit die Bahn versteht. Ver ja, genau, so, genau. Und wenn man mhm. sich dann ganz leicht ja. nach links oder rechts ja. legt und die, die, also mit die Schultern rausnimmt mhm. aus dem Bild, mhm, dann kann der Hund auch kommen. Mhm. Und wenn die Menschen, das nicht, wenn man das nicht versteht, dann ist das ungefähr so, als würde man jemanden, wenn man in der Tür stehen bleibt, kann er ja nicht an einem vorbeikommen. Wenn man aber denjenigen reinlassen möchte, macht man automatisch die Schulter zur Seite. Zur Seite. Und dreht und dann sich so ein kommt bisschen, er vorbei. Und das ja. ist ein großer, sehr witzig, ja. dass sehr viele Leute, die rufen den Hund und rufen den Hund und der guckt die an, macht drei Schritte, dann bleibt er stehen und schnüffelt und dann guckt er die Leute wieder an. Das ist Konfliktlösung. Ja, der versucht der sie zu beschwichtigen verstehen, und denkt dann, so, was soll das? So, boah, was soll da? ey, und dann reden ja. die sich immer mehr auf, so kommst du jetzt hierher? Verdammt nochmal! Und der Hund so, wow, ja. ich bin ja nicht blöd. Und
0: wie frustrierend ist das, wenn er dann wirklich mit eingezogenem Kopf kommt, weil er denkt, okay gut, ich kann Komm jetzt mal lieber, weil der eskaliert jetzt gerade schon mhm. wieder und dann wird er auch noch angeleint. Dann lernt er, nee, also ganz im Ernst, dieses ganze Primorium. Also ich
1: leihen meine Hunde zum Beispiel zwischendurch oft an. Ähm, einfach nur um sie dran Also manchmal ist es tatsächlich so, dass man sie manchmal daran erinnern müssen, dass wir hier als Gruppe spazieren gehen und nicht so, okay, wir treffen uns in zweieinhalb <lacht> Stunden wieder am Gartentor. <lacht> Und das passiert natürlich in so einer großen Gruppe, das ist leichter, wenn man das allein, also wenn man mit nicht so vielen Hunden spazieren geht und deswegen, wenn ich dann merke, dass es dann so einen gibt, der die ganze Zeit unaufmerksam ist und die ganze Zeit Quatsch macht, dann kommt der einfach mal eine Weile an die Leine. So wie du, wenn du mit einer Kindergartengruppe spazieren gehst und da ist einer, der die ganze Zeit Kokolores macht und mit Stöcken rumhaut oder so, dann nimmst du den an die Hand oder du lässt ihn neben dir laufen. So, Also einfach, um da wieder Ruhe reinzubringen sozusagen. Und ich mache das, wenn ich beispielsweise einen Hund dabei habe, der nicht gut an alleine laufen kann, also auch Hunde von Freunden oder so, die dann auch so aufgeregt sind, dass sie mit dieser riesen Gruppe spazieren gehen dürfen. Ich gehe immer langsamer und immer langsamer und ich ziehe nicht, sondern ich halte kurz gegen wie so eine Parade, wenn man auf dem Pferd sitzt und dann bleibe ich stehen und dann gehen wir wieder und ich gehe so langsam, dass der Hund nicht mehr das Gefühl hat, er muss irgendwie Schritt halten, sondern er denkt, oh Gott, die arme Alte, die hat sie ja nicht mehr alle, was ist mit der los? Und dann fangen die an, auf dich zu achten. Du nimmst einfach das Tempo raus. Und das Problem ist, wenn du sehr zackig läufst, laufen die auch zackig. Energie Und dann hat das Ganze rein. plötzlich mhm. so stressig. Ja. Und so ist es oft so, dass also es ist tatsächlich, wenn ich so einen neuen Hund übernehme, meine Hunde sind so, oh Gott, weil dann stehen wir ja einfach manchmal 25 Minuten, dann ist das halt so. Mhm. Damit der einfach lernt, diese Leine bedeutet, dass er in meiner Nähe
0: bleiben muss, sozusagen. Da habt ihr schon manchmal richtig was auszuhalten, ne? Denke ich mir schon. Die ja, jetzt ja. sind alle
1: zehn Nothunde hier. Ich finde es auch schön, ihn.
0: gerade wenn man so ein bisschen Leintraining macht, wenn man nur einen Hund hat, ne? man mhm. ist mit ihm unterwegs, einfach in diese Kommunikation zu gehen mit dem Hund, auch ne, eben ruhig zu werden, ja, genau. auf den Hund zu achten, Tempo rauszunehmen, den Hund anzusprechen, wenn er einen anschaut. Ne? Wirklich diese das ist
1: so irre, wenn die Leute immer mit dem Handy spazieren ja. gehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und man sieht auch diese Hunde schlurfen dann so völlig lustlos neben ihnen her. Das Tollste ist dann eine Mutter mit einem Kinderwagen, einem Handy und einem Hund. Das ist überhaupt meine wahrscheinlich. Und, das ist meine <lacht>
0: und dann hauen die meistens ab, weil sie denken, ich habe eh keinen Bock mehr. Genau. Stinkefinger raus ja. und dann geht es übers Feld. Ne? Ja. ja, diese... Ich, ich habe mal neulich so ein bisschen noch mal nachgeschaut, was es gerade also über dieses Hundetraining an neuen Strömungen letztendlich auch gibt. Da mhm. gibt es ja wirklich die aberwitzigsten Sachen. Es gibt zum Beispiel bei Facebook, habe ich so eine Seite gefunden, ähm, da geht es darum, dass Hunde alles fressen dürfen. Alles. Wie? Alles. Die dürfen sich von allem ernähren, was die wollen. Hä? Also wenn die nur Süßigkeiten fressen wollen, darf man denen nur Süßigkeiten geben. Wenn die nur äh, Wurst und Schinken fressen wollen, gibt man denen nur das. Also sehen ja auch die
1: meisten Kinder aus heutzutage. Also,
0: also, <lacht> also man verbietet dem Hund quasi nichts. Ne? Das ist ein ganz anti Wenn der auch draußen irgendwie Zeug fressen will, man lässt das alles zu. Äh, zur Not kotzt er halt sich dann wieder alles aus, wenn er es nicht verträgt. Und dann gehen die davon aus, dass der Hund das dann nicht mehr frisst, weil er dann ja gelernt hat, das tut ihm nicht gut. Und dann, ja, also oder das, das ist zum Beispiel ähm, so mentale Hundeerziehung. Das ist auch so eine ganz neue Richtung. Das ist quasi eine Erziehung ohne Konditionierung und ohne Kommandos. Ja? Also nur mental. Ich finde das mit dem Mental richtig geil und ich finde das ist auch eine, ist auch eine Kommunikationsform, die mit Hunden super funktioniert aber ob man das dann nur machen muss und also und weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Also ich ich meine, die meisten Menschen, die ich kenne, sind nicht mal in der Lage, mit ihrem Ehemann sich mental oder mit ihrer Ehefrau sich mental zu unterhalten. Deswegen ich, finde ich das beeindruckend, dass sie glauben, dass das mit dem Hund geht, dessen Körpersprache sie meistens noch nicht mal verstehen. Also ich würde mal sagen, also beim Reiten habe ich das zum Beispiel auch gelernt. Ich habe... Ähm, mit einem wahnsinnig tollen Reitlehrer gearbeitet, sehr lange. Das war der Oberbereiter von der Spanischen Hofreitschule. Und der hat mir gesagt, du, ich soll aufhören, Hilfen zu geben. Mit den Beinen macht man das ja üblicherweise. Und da habe ich gesagt: ja, wie soll ich denn jetzt angaloppieren? Er sagte, du gehst jetzt zur nächsten, du reitest jetzt zur nächsten Ecke. Und wenn du in der Ecke angekommen bist, du, du lässt die Beine still und du denkst, du willst jetzt angaloppieren. Und das ging. Aber ich war irre hoch ausgebildet bis dahin schon. Das ja. heißt, ich konnte, das immer, ich konnte dann immer feiner, feiner, feiner werden. Das heißt, hätte ich eines von meinen Ponys gehabt, mit denen ich als Kind geritten bin, die hätten das nicht kapiert, die hätten nur gedacht, die Alte tut überhaupt nichts mehr und hätten versucht, mich am nächsten Baum loszuwerden sozusagen. Das heißt, der Hund muss was können, bevor ich bevor der weiß, was ich meine, wenn ich mit ihm mental... Also der muss die Bilder überhaupt schon erstmal bekommen haben vorher.
0: Und du musst ja auch in der Lage sein als Mensch, dich auf diese Ebene zu begeben. Also das ich heißt, ja. das alles ich zu ihr, die sehen. Die meisten können genau. ja nicht mal mit
1: ihrem menschlichen Partner, wie soll denn das gehen mit dem Hund, der einfach Chinesisch spricht. Das ist so. Und wie die meisten
0: sagt, geben sich ja auch gar keine Mühe, das zu verstehen. Nee, die aber wollen. für die
1: Leute, die das machen wollen, ich habe das immer, also ich mache das mit meinen Hunden sozusagen automatisch. Nun darf man auch nicht vergessen, ich habe eben seit, ich habe jetzt sozusagen länger Hunde, als ich irgendwas anderes hatte. Ähm, also länger, als ich lesen und schreiben kann. Und ähm, das heißt, ich mache natürlich extrem viele Sachen wirklich automatisch. Da muss ich nicht mehr dran drüber nachdenken. So Also wie, wie, jemand, der acht Kinder großgezogen hat, halt auch mit den 13, 14, 15 Urenkeln super umgeht, weil das so. Und ähm, das heißt, äh, und es gibt auch, also ich brauche mit einem Hund, den ich ganz neu habe, der überhaupt nichts versteht, brauche ich nicht anfangen mental, sondern also mit da mache ich ganz viel mit der Stimme. Ich versuche auch, weil ich zu faul bin, den ganzen Tag auf meine Hunde einzureden, ehrlich gesagt. Und ich will nicht durch den Wald gehen und die ganze Zeit sagen, von Sie hier, Louis, lass das, Bartel, komm endlich, Violetta, hör auf. Das ist ja furchtbar, das wird mir ja irre. Ich will, meine, ich will meine Ruhe haben im Wald, ich möchte die Vögel hören. Und ähm, ich mache ganz viel mit Handzeichen und ganz viel, wie gesagt, mit dieser mentalen Geschichte. Aber auch beispielsweise ein Welpe der spielt mit einem anderen Hund, so wie meine Hunde ja immer in der Truppe spazieren gehen, die sind auch zwischendurch echt unaufmerksam. Die konzentrieren sich nicht die ganze Zeit auf mich. Auch nicht. Weil die sp spielen ja auch ja, miteinander. Klar. Das heißt, ich schnippe zum Beispiel viel mhm. mit den Händen, mhm. oh ja, damit die sich umdrehen und zu mir okay. gucken mhm. sozusagen. Also mein Traum wäre eigentlich, meinen Taubenhund auszubilden. Ich habe das mal gemacht also oder einen zu haben, weil eigentlich ein Tauberhund eine irre Sache ist, du musst mit denen mit einem Vibrationshalsband arbeiten, mhm. damit sie lernen, Rückhof, wenn es vibriert, gucken sie dich an und dann kannst du Handzeichen üben, mhm. aber im Grunde genommen stell dir mal vor, der hört nichts, du kannst mit dem an Silvester am Friedensengel stehen ja. und das ist dem egal. Du kannst mit dem Kindergeburtstag machen, aus dem wurscht, das interessiert den nicht.
0: Da muss ich auch mal dran denken, an die Silvester am Friedensengel, vor allem meine Hunde sind ja auch krass gechillt, was sowas angeht. Ne? Also die sind beide also so entspannt ne den macht es überhaupt gar nichts aus.
1: Also ich hatte auch immer sehr entspannte Hunde und dann bin ich nach Berlin gezogen und ich habe, ich dachte wirklich, ich wäre in Beirut gelandet. Das war, das, das ging ja schon eine Woche vorher ja, los. Ja, natürlich. Das, also da, seitdem bin ich so ein bisschen so und hier wird, hier ist einfach nichts. Hier, hier wird nachmittags um vier für die Nachbarskinder ein bisschen gepenkt. und dann so hat hat kleine es,
0: Dinge angezündet und dann ist es gut. So und, sagt, und dadurch,
1: dass hier natürlich, dass das nicht so ein Druck aufbaut, mhm. dadurch ist denen das auch egal. Wir hören ja auch den Jäger ab und zu schießen. Das interessiert die nicht, aber dieser Druck an Silvester, wo das Stunden und Stunden und Stunden ist, das ist schon hart. Also...
0: Und da verstehe ich auch, dass ganz viele Hunde gerade auch aus dem Tierschutz und die da so ein bisschen unsicher sind und die ja ganz wenig in der Sozialisierung, auch in der Prägungsphase ja. mitgekriegt haben. Echt, das ist echt auch schwierig, da ja. klarzukommen. Und eine Freundin von mir, die muss auch fährt immer nach Sylt. Äh, peter auch. Genau. Immer, dass da Ruhe ist und so. Weil so ja, genau. aber so ist das Tradition geworden. Ja. Ich bin generell, was diese ganzen Erziehungsmethoden angeht und diese unterschiedlichen, ich finde so Dogmatismus und da ist jetzt das Wort Dog, Klar. also sage ich mir jetzt, ne, ist, ich finde das, nicht gut, weil ich bin immer wieder der Meinung und du siehst das ja auch so, dass Hunde einfach Individuen sind und die Natürlich. brauchen als allerwichtigstes uns authentisch, uns genau. wirklich nicht verstellt, sondern echt und ähm, ja, ich glaube, dass wenn man da an sich arbeitet, das lernen einem halt Hunde auch, ne? authentisch ja. zu sein, weil wenn du nicht authentisch bist, reagieren die nicht. Nee. Und dann denkst du, okay, was machst du da? Deine Körpersprache und das, was du von dir gibst, also die Lautstärke und deine Körpersprache harmonieren Weil Es gab mal früher so, da hat man immer den Leuten beigebracht, also wenn der Hund nicht kommt beim Rückruf, ne, das ist ganz wichtig, wenn der Hund nicht kommt, und du hast ihn fünfmal gerufen und er kommt immer nicht, immer noch nicht und dann kommt er und dann machst du richtig Party und dann freust du dich, ne? bis er bei dir ist und die die Hunde haben gelernt ganz schnell, okay. Der macht Party, die freut sich, aber die ist total sauer. Ich rieche das Adrenalin förmlich aus ihren strömen, weil die Leute waren auf 180 und mhm. richtig sauer, haben dann aber so getan, als ob sie sich freuen würden. Und die Hunde sind auf halber Strecke oft auch stehen geblieben. Sie sind langsamer geworden, haben gesagt, es ist Zu unheimlich. Nicht. Irgendwas passt. Was ist faul? Aber was, ich würde was? Einen Hund
1: gar nicht fünfmal, rufen, ja. sondern ihr ruft ihn zweimal und wenn er da nicht kommt, rase ich dahin und sage, sag mal, Freundchen, geht's noch? Genau. Stups ihn an. Ich Benutzt tatsächlich meine Finger. Also, ich bin ja. nicht dafür. bin Mr. Seidenstecherin. Weil, weil ich das einfach ich piek, ich tue denen nicht weh, okay. aber ich schubs sie, weil ich sehe das ja, wie die miteinander umgehen. Ja. Die sind ja auch nicht zimperlich miteinander. Mm. Also, die tun sie. Das ist auch übrigens interessant. Ich meine, wenn, wenn der Hund wegläuft und er kommt zurück, freuen wir uns also wie die Pest. Ja, das klar. Interessante ist, wenn der Hund wegläuft und er kommt zurück zur Gruppe, kriegt er so auf die Mütze von den anderen, die der wird geboxt ja. und rumgeschubst. Das weil der, der ausgebrochen ist. Genau, weil er die Gruppe verlassen ja, genau. hat und das darf man eben nicht genau
0: und da muss ich sagen auch so intraspezifisch okay da sehe ich immer noch mal anders drauf weil heute weiß man aus der Verhaltensbiologie auch das was Hunde untereinander machen also ist intraspezifisch nicht ist nicht das was sie interspezifisch mit uns machen weil du sie bist natürlich
1: nicht meine Mutter
0: du weißt schon dass ich weiß dass du ein Mensch bist du <lacht> musst nicht knurren ja. wie ein Hund so nee, ungefähr genau. ne äh, finde ich auch irgendwie total äh, es gab einen schön. ganz tollen ja. ich glaube
1: es war ein Holländischer Trainer ich möchte den Namen jetzt nicht sagen. Der ist wirklich mit einer Pipi-Flasche hinter seinem Hund hergelaufen und, so, und hat drüber oh, geströllt. Ja, ja. Ich habe hab echt gedacht, die, die Spinne.
0: Unglaublich. Unfassbar. Und aus der Richtung kam auch der Alpha-Wurf und dieses ganze ja. Zeug von früher, wo sich jeder Hund gedacht hat, du benimmst dich einfach nur peinlich, Idiot. Geh bitte wieder. Wie war das eigentlich, weil wir gesagt haben, Friedensengel, du hast ja an schon vielen aufregenden Orden gewohnt. USA waren wir ganz am ja. Anfang. Dann, wo bist du groß geworden? In welcher? Groß kind? geworden bin
1: ich in, also ich bin geboren in München, dann nach Berlin gezogen, gezogen, dann nach Hamburg gezogen, Da von Hamburg sind wir nach Frankfurt gezogen, dann waren wir in der Nähe von Frankfurt, dann bin ich, dann habe ich sozusagen meine Eltern verlassen, habe bei so anderen Freunden gewohnt und dann bin ich, ich war im Internat dann in England und von da aus bin ich dann, äh, ich bin, dann habe ich nochmal Abitur gemacht in, wie heißt das, München und habe dann einen Job angenommen in in Sydney bei der australischen Vogue und habe da aber gekündigt, weil ich damals schon Schreiber werden wollte. Ich habe dazwischen noch ein Praktikum gemacht mit 13 bei Konrad Lorenz. Daher übrigens Ach, dieser Irrtum ja. mit... Ähm, der
0: berühmt, der, Konrad, der, der Lorenz. Konrad Lorenz.
1: Da war ich 13 und da war ich da bei ihm da in Österreich mit den mhm. ganzen Gänsen. Und daher kommt übrigens dieser... Diese, die kommt die, die, mich nee, auch die Nummer mit der Prägung. Ach, mit der Prägung, dass ja genau, die Prägung. Dachte, dass man genau. immer dachte, dass es immer hieß, wenn der Hund, das was der Hund in den ersten acht Wochen nicht lernt, wenn er das ja. nicht gelernt hat, dann ist es verloren. Und das ist natürlich Käse, weil der Hund ist ein so hochgradig soziales Wesen, das kam von Konrad Lorenz ja, er der hatte das von den Vögeln. Ja,
0: von den Vögeln. Und da unterscheiden und sich dann... Und bei Vögeln
1: ist das so, die, wenn das, was wahrscheinlich. Die nicht kapiert haben Aha. in den ersten acht Wochen, da kommt, da, du, wenn du die nicht zahm hast bis dahin, dann werden die auch nicht mehr zahm, das war's. So.
0: Und bei sagt man ja nun sowieso das ich eher, ja und auch eher umgedreht noch mal so und bis zur bis zum sechsten Monat was sie da erleben wird ja besonders für immer und ewig in der Bibliothek des Geistes abgespeichert, vorne abgespeichert. Weiß man heute, dass diese Erfahrungen, die die machen, bis in den sechsten Monat hinein, genau. äh, nee, bist du, ja, ja. Hab, wird, wird ja, quasi genau. besonders wird besonders abgelegt und sind besonders präsent. Aber ne?
1: auch in Wirklichkeit eben auch nicht. Weil wenn du dir überlegst, wie viele Hunde in irgendwelchen Erdlöchern aufgewachsen Klar. sind und dann zum Schluss sind das Sofawölfe, wirklich. Also ich meine, ich... Der Hund ist einfach wie wahnsinnig anpassungsbereit. Halt. Das ist so.
0: Aber so Deprivationsschäden und so diese Sachen, die entstehen können bei das Hunden, stimmt. die gar keine Prägungsphase haben. Klar. Das ist, ne, ist auf der anderen Seite ist halt auch wie ja, Das casper syndrom ja, und sozusagen. Genau. Das ist also ganz wirklich klar. Dieses, Das Aber ist auch schlimm.
1: grundsätzlich ist es eben so, die meisten Hunde, auch die, die es man eben im Tierschutz kriegt, das sind ja meistens nicht Hunde, die nichts erlebt haben. Die kommen ja nicht aus Besitzerhunde meistens. Löchern, wie ja, ja.
0: Meistens Hunde, die auch irgendwo zur Welt gekommen sind und im Karton abgegeben ja. worden. Ja,
1: nicht nur das. Oder es sind Hunde, wo die Leute gestorben sind oder ins, ins Krankenhaus gekommen sind. Weißt du, es gibt Milliarden Gründe, warum Hunde ein neues Zuhause bleiben. Oder weil sie nicht gepasst haben, der Mann und der, der Hund. Im Ausland, es.
0: ja. Oder auch einfach, der Hundefänger hat es einfach auf der Straße ja, weggefahren. Der war aber gerade ich meine, immer auch Gassi. Ach, Bei uns, Ach, gibt's bei uns? Ja auch schon ja, Zeit.
1: Bei uns Hunde ist das jetzt auch so.
0: Wobei früher in Deutschland war natürlich auch immer schwierig eigentlich junge Hunde im Tierheim aber zu finden, jetzt das gab's, aber jetzt natürlich nee, nicht mehr. Heute voll. ist ja alles voll. Ne? Ja. Ach Mensch, ja die <lacht> Tierheimhunde, echt du. Also das ist echt schon früher war wirklich so. Früher hast du eigentlich nur Hunde von Menschen bekommen, die ja, vielleicht aus Altersgründen die Tiere abgeben mussten oder aus Krankheitsgründen, ja. krankheitsbedingt. Ne? Fundhunde, ja, Fundtiere halt so eine Beschlagnahmung und irgendwas. Aber eigentlich sowas, was man heute aus dem Ausland holt, diese Vielfalt und ne, das gab es früher in Tieren. Yeah. Wir haben ja auch in Deutschland nie Straßenhunde gehabt oder sowas. ne Woher sollten die Hunde auch ja, wir kommen? Wir hatten
1: vor allem tatsächlich eine sehr sehr hohe Ethik Tieren gegenüber. Und das ist jetzt inzwischen anders, weil jetzt ist es fast schon so wie in Amerika, also so dass man wie soll ich sagen, so entnaturalisiert ist sozusagen, also weil die Leute eben nicht mehr diesen Luxus, den ich hatte mit einer Großmutter aufzuwachsen, mit Großeltern aufzuwachsen, die Tiere geliebt haben und gezüchtet haben und es uns richtig beigebracht haben und zwar alles, auch den Tod wurde, und der wurde uns auch gezeigt als Kinder, ich weiß und wir haben da war ich zwei oder drei da gab es bei uns in der Nähe einen Iltis, der war ertrunken und den hat meine Großmutter fünf Wochen lang mit uns besucht um uns zu zeigen, wie der verrottet Spannend und Das war irrsinnig spannend Das
0: war also schon und, so forensisch Ja
1: und ja, wirklich. Ja.
0: <lacht> Dann die war ja, wie dieser, wie heißt dieser eine krasse Forensiker dabei? bei RTL? Marc Bennecke? Ja, Marc Bennecke. <lacht> die, die, das war ja richtig. War ja, also,
1: dessen Kind möchte ich nicht sein. Ich, ich auch nicht. Aber. Also nichtsdestotrotz.
0: Aber Grüße nur, gehen raus, lieber Marc. Ne? So, so
1: wachsen Kinder natürlich heutzutage nicht mehr auf. Mhm. Und die Leute haben wenig Gefühl dafür. Es wachsen wahnsinnig viele Kinder und Hunde in irgendwelchen Wohnungen weit über der Erde auf. Das heißt auch dieses Stubenrein. Früher, meine Großmutter hat gesagt, wenn man hier einen Hund Stuben reinkriegt, einen jungen Hund, lässt du die Tür auf und du bleibst mit dem in dem Zimmer. Und wenn er raus will, wenn er aufs Klo muss, dann geht er von alleine raus. Inzwischen sind die Wohnungen so riesig, dass der die Haustür überhaupt nicht mehr findet. Ähm, das heißt, die machen dann immer Bis ganz. Bis die unten
0: sind, ist schon alles gelaufen. Ist schon alles
1: passiert, genau. Ja. Das heißt. Ähm, auch da darüber habe ich dann ja auch geschrieben, habe mhm. gesagt, wenn Sie einen jungen Hund haben, legen, gehen Sie schlafen im Jogginganzug, sonst stehen genau. Sie irgendwie im Nachthemd auf der Straße. Das ist nicht lustig. So wie meine Nachbarn, die immer dachten, ich hätte, wäre, den erschien ich dann immer so als Schlossgespenst im Nachthemd im Garten, während der Hund dachte, juhu, wir spielen. Das war morgens um vier oder irgendwie sowas.
0: Ich meine, diese erste, diese also diese zwei Wochen, ja. Also wenn der Welpe bei dir ist, diese ersten zwei Wochen, das ist schon extrem. Ich die, meine, Leute die schlafen nicht. Nee, ja. natürlich nicht. Und das muss man auch wissen. Und deshalb finde ich es auch immer cool, wenn man dann vorher sich mal Urlaub nimmt und sich wirklich Zeit nimmt, wenn der Welpe kommt. Ja. So, das ist schon toll. Du hast, apropos, toll. Eine Kolumne in der Bild am Sonntag. Und gehabt. da hast mhm. du mal gehabt. ja. Und da hast du mal. Ähm, so eine Nummer gemacht, die mir wahnsinnig hängen geblieben ist. Mhm. Das waren so philosophische Betrachtungen, eigentlich so sieben Leitsätze, die wir von unseren Hunden lernen können. Weisheiten mhm. eigentlich, ne? Weisheiten. Alles, was ich weiß, weiß ich von meinen Hunden, ehrlich gesagt.
1: Näher werde ich der Erleuchtung nicht kommen, glaube ich.
0: Genau. <lacht> <lacht> äh, da war zum Beispiel eine Weisheit, die fand ich wahnsinnig schön. Akzeptieren mhm. sie, dass sie manche Dinge im Leben einfach nie Verstehen werden. Mhm. Und du hast das so schön mit den Hunden verglichen, weil du gesagt es gibt einfach viele Fragen, da wird man in diesem Leben als Mensch keine Antwort mehr bekommen. Mhm. Warum machen zum Beispiel Männer sowas? Was wollen Frauen? Warum interessiert mhm. sich irgendjemand für Paris Hilton oder Kim äh, Kardashian oder der so? War, ja? gibt's <lacht> Hunde werden auch nie verstehen. Also, sie, Hunde werden auch nie verstehen, warum sie sich in toten Fischen wälzen dürfen. Ja. Grübeln nicht, hilft da doch nicht wälzen dürfen. Wenn Sie also keine Antwort erwarten können, hören Sie auf, äh, sich ich selbst grübeln. mit diesen Fragen ja. zu belästigen. Ist ja. So. Mhm. Also, weil wir gerade gesagt haben, dass Hunde wissen, dass wir keine Menschen sind. Genau. Ähm, Nein, dass wir keine Hunde sind. Äh, Entschuldigung, ach, ich bin jetzt auch schon. Also, ne, dass ein Hund weiß, dass wir kein Hund ja. sind, dass er das sehr wohl versteht. und ähm, Deswegen
1: brauchen wir ihn nicht in die Ohren beißen, wenn irgendwas genau. nicht passt. Das ist einfach ja. Käse.
0: Genau. Das fand ich irgendwie total cool. Wie bist du eigentlich auf diese Geschichte gekommen? Kannst du dich da noch erinnern, als du die geschrieben hast?
1: Nein, nur weil ich irgendwie dachte immer, dass ich einfach wahnsinnig viel von meinen... Hunden gelernt, gelernt habe. So, so diese Tatsache, also so dieses, es ist wie es ist, der Hund akzeptiert es ja letztlich. Also äh, der, die Hunde diskutieren ja auch nicht so wirklich rum. Wo, wozu auch?
0: Wenn sie was wirklich haben wollen, schreibst du, als also als Weisheit für uns Menschen. Machen Sie kein Geheimnis daraus. Genau. Manchmal muss man andere wissen lassen, dass was man sich man etwas wünscht. wirklich, wirklich genau. wünscht. Ne? Mhm. Nicht immer nur sagen, ja, ich wünsche mir das heimlich, sondern sagen so, weil Hunde sind ja auch so, die genau. sagen, hier, das gefällt mir, gib's es genau. mir.
1: So. Gib als mir. Kind macht man das ja auch noch, deswegen Weihnachtswunschzettel und so weiter und als Erwachsener wird man plötzlich zu fein für sowas. Und wenn ich mir wirklich was wünsche, und das übrigens auch in Beziehungen, wenn ich mir wirklich was wünsche, sage ich das. Wenn ich mehr Zeit haben möchte mit demjenigen, dann muss ich das sagen. Man Sonst muss für sich einstehen,
0: ne? ja. Man muss im Grunde für sich einstehen und muss sich das auch wert sein. Ja, muss ja. sagen, hey, ich bin mir das wert. Ich bin mir wert, dass du mehr Zeit mit mir genau. verbringst, ne? mhm. Oder ich bin mir das wert, dir zu sagen, dass ich das kacke finde, dass du immer das Handy hier auf dem Tisch rumliegen hast mhm. die ganze Zeit. Das tut gut. Das ist ja, das bringt, das ist ja auch ein bisschen Selbstliebe, oder?
1: Ich glaube, das ist ja also ja, es ist ehrlich gesagt, ähm, also Hunde würde ich mal sagen lieben sich nicht selbst, weil sie dieses dieses, ich glaube, diese Bewusstseins Stufe in Anführungszeichen, die haben sie nicht, sondern ich glaube einfach die, die wollen Hunde wollen keine Konflikte.
0: Ach bei uns Menschen habe ich gemeint, ja, Hunde wollen keine ja. Konflikte, gebe ich direkt, sind Pazifisten.
1: Genau, und wir na Pazifisten, sie ja, also ja, sie wollen eigentlich jedenfalls ja. keine Auseinandersetzung. Genau. deswegen auch, dass die Leute immer so Angst haben, dass Hunde sich beißen, die ganze hm, Zeit in Wirklichkeit nö. beißen, die sich sehr viel se seltener als Menschen sich anbrüllen. Und ähm, ähm, weil sie, weil sie keine Konflikte wollen, grübeln sie nicht, Gott sei Dank. Das nützt, bringt einen ja leider auch nicht weiter. Und ähm, ähm, deswegen ist eben so dieses, einfach akzeptieren, wie die Sache ist. Es ist heute heiß, dann ist es halt heiß. Aber nicht damit diskutieren, oh Gott, ist es ist heute heiß. Es ist ja wirklich schrecklich, der Klimawandel, oh Gott, wir kommen nicht weiter. Und ich weiß nicht, wie soll ich denn den Garten wässern? Das ist doch völlig überflüssig, ja. darüber zu reden. Sondern ich es bitte. ist halt heiß. Ja. genau. Und Dann, leg, dann bewegt man sich eben weniger. Ja, lege genau. mich in den Schatten. Genau. Nur wir kommen auf die Idee, bei 27 Grad joggen zu gehen. Der Hund käme nicht auf diese Idee von alleine.
0: Das ist aber auch wirklich heiß heute, muss ich sagen. <lacht> ähm, werden Sie charismatisch? Das fand ich auch richtig toll. Das ist auch eine Lebensweisheit, die wir von Hunden lernen können. Mm -hmm. ähm, Own the room. Genau, also
1: das ist wirklich ganz wichtig. So dieses werde gesehen. Und das sind, das, das sind ja dann die Hunde, die führen. Das sind die Hunde, die was zu sagen haben. Und die Hunde, die man übersieht, das sind eben die, die nicht charismatisch sind. Und ich, wenn ich nicht Präsenz zeige, kann ich nicht führen. Wenn ich nicht Präsenz zeige, wenn ich nicht meinem Hund, ich brauche nur von Weitem die Arme auseinanderbreiten, Ganz freundlich, also zwar bestimmt, aber freundlich, weil ich nicht will, dass sie die Straße runtergehen, dann tun sie es auch nicht. Ich muss nur so machen, das kann man jetzt nicht sehen im, im Radio. Ähm, Podcast. Also Im Podcast. Im Podcast, kann, <lacht> ich kann, wenn ich die Hunde, wenn ich die Arme ausbreite, jetzt ja. nicht, ich muss da nicht stehen wie ein Schutzpolizist, mhm. sondern mhm. das reicht schon. Ich brauche nur eine gewisse Spannung im Körper. So wird man Damit wird man
0: charismatisch. Ja. Im Grunde auch für einen Hund mal die Party sein, ne? finde ich auch. Alles muss auch spa du, Also du musst die Party sein. Genau. Ne? Mach dich selbst auch interessant. Ne? Das ist was du mit dem Handy auch gesagt hast. Wenn du selbst einfach immer nur dein eigenes Ding machst und gar keine Ausstrahlung nach außen hast, ja. auf deinen Hund kein, keine Strahlkraft hast, dass der ne? Hunde himmeln dich ja von alleine sowieso ja. eigentlich an. Ja? die geben dir ja diesen Vertrauensvorschuss und die geben dir diese Bereitschaft und diese Liebe zu sagen, du bist alles für mich. Aber die merken natürlich auch ganz schnell, wenn unser Interesse da erlahmt, wenn wir da eher so gar nicht bei uns sind genau. und ne, auch gar nicht den Moment feiern können, wo Hunde uns eine Möglichkeit geben. Was auch okay ist. Man darf auch mal krank sein und ja, dann muss der Hund halt an die Fall. Leine. Ja. Und
1: man darf auch mal Liebeskummer haben und heulen und dann geht es halt mal nicht um den Hund. Aber es gibt auch so viele Sachen, die die Leute, die man zu wenig macht, weil es einem auch nicht einfällt. Und zum Beispiel ist ein ganz tolles Spiel, was man machen kann beim Spaziergang gehen, wenn man so merkt, ja. dass der Hund sich nicht um einen kümmert. Was beispielsweise Paul, also hier der Kettenhund, auch nicht konnte, weil der wusste überhaupt nicht, dass er auf mich achten soll. Ja. Und das war gar nicht so, mhm. ich meine, der ist neun Jahre alt, ich musste ihm das beibringen. Und der Witz ist, du gehst spazieren und dann bleibst du stehen, du rufst die Hunde nicht, mhm. du lässt die gehen und du bleibst so stehen und bleibst so am Boden. Wegrand und fummelst so ein bisschen im ja. Gras rum, start das an, weil das ist bei Hunden, ist es so, wenn einer aus der Gruppe stehen bleibt und schnüffelt, kommen alle an und schnüffeln auch. Dann bleibst du also da stehen, fängst an da so im Gras mhm. rum zu fummeln und legst unter das Gras hier so einen kleinen Keks und auf unter ein anderes Grasstück ein einen anderen Keks und so weiter. Und meine Hunde die immer bei mir sind, die kennen das natürlich. Die, in dem Moment, wo ich stehen bleibe, kommen die alle angeschossen, weil sie denken: Oh, ja, die, hat die, die findet Oster? immer was. Die, die, hat, die findet genau, immer was. Die ist richtig die, genau. cool. Die An die müssen super. wir
0: uns halten. Das ist so ein so. super Thema, auch um den Hund, ein bisschen genau. die Aufmerksamkeit des Hundes genau. bei uns zu halten. Und das liebe ich.
1: Es hat auf diese Weise hat Paul, der einfach dadurch, dass er ja nicht mal nicht nur spazieren ging, der kannte keine Leine und so weiter, und wenn man ihn losgelassen hat, dann rannte der wie ein bescheuerter, lief der immer voran, voran, ja, voran. Ja. Und der musste einfach lernen, mit mir Blickkontakt aufzunehmen. Mhm. Zwischendurch. Der muss zwischendurch einfach fragen, wo gehen wir denn jetzt lang? So. Und so hat er das gelernt mit diesem Keksspiel. Ah, ich mit Spiel. dem Keksspiel
0: habe ich mein Mopskismo verdorben. Dann Warum? hat er angefangen, mich zu manipulieren. Ja, weil er dann in so. Der hat dann auch dann so ein. wurde dann auch Mentalkünstler und hat dann irgendwann mal. Der lief dann schon immer neben mir her hat schon immer meine Hand beobachtet. Ach so, das Keksgesicht. Ja, wie ja, die gut. Hand in die Tasche. Das Keksgesicht hat ja auch noch ein. Das nennt man ja Action Unit 101. Das haben auch Wissenschaftler. Nennt man das? <lacht> Action Unit 101. Ach so, hm, weil das ist dieser leicht schräge Kopf mit den riesigen Kulleraugen. Aber
1: wenn du sagst Keksgesicht, ja. weiß jeder sofort, sofort was du er Sofort, weiß Und genau. jeder Hundebesitzer <lacht> kennt ja. das Keksgesicht.
0: Gib mir den Keks. Mhm. Und er guckt immer dann so. Auf meine hat immer nur meine Hand beobachtet die ganze Zeit ob die Hand wieder zur Tasche geht ist auch so stehen geblieben hat immer gewartet sage ich was ist hat immer gewartet komm hol ein Keks hol ja deswegen
1: darf Keks. man das nicht so oft machen ich also weiß. immer nur wenn man es lange nicht mehr ja. gemacht hat so das ist ne? also, ja
0: es ist schön mit Ihnen ne?
1: <lacht> sehr schön ich wüsste nicht ich weiß nicht wie ein Leben ohne Hund geht ich bin sicher es funktioniert ich weiß nur nicht wie ich habe das noch nie probiert. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben ein einziges Jahr in meinem Leben keinen Hund gehabt, als ich in Australien war, weil da durftest du keinen Hund mitnehmen. Ja. Da starb einer meiner Hunde, oder mein Hund damals, und den Moment habe ich genutzt und bin nach Australien gegangen, arbeitete, wie gesagt, drei Monate in der, bei der Vogue, habe mich so gelangweilt, dass ich gekündigt habe, und dann habe ich ein Jahr lang im Zoo von, von Sydney Seehunde trainiert.
0: Wow. <lacht> Auch eine schöne Erfahrung Der bestimmt. Meine Mutter,
1: irgendwelche Leute schrien immer nur, oh Gott, dein, dein, das ist schlecht für deinen Lebenslauf, weil man ja nicht diese Aber Hund war drin, Manse, Hund, Seehund, Hauptsache Hund Hund, Hund genau. Hauptsache Hund. Also, ehrlich gesagt hat sich noch nie einer beschwert. Also in meinem ja. Laufe meiner Karriere hat noch nie einer gesagt, so boah, also ich würde ihnen den Job ja gerne geben, aber <lacht> diese Nummer da mit ich, den Seehunden. Also ich also habe ja später auch ein Jahr lang auf einer Ranch gearbeitet. Da hat auch keiner sich gewundert. Das für war
0: Peter, du machst auch für Peter Sachen und so, mhm. oder? Ja gut, haben wussten die das mit den Seehunden? Ja, ne? Ja, natürlich. ja Spaß. Also, nein, also ich meine, das ist also nein, wir, sitzen, wir arbeiten nicht mehr mit ihnen, seit wir das mit den See unten wissen. <lacht> nein,
1: aber das ist ein fantastischer Zoo. Dieser Zoo in, in Sydney ist halt. Ich meine, das hilft halt, weil die haben ja sozusagen überall ein riesiges Gelände mit Natural Environment. Das nützt halt, wenn man die Krokodile nicht hier wie in Frankfurt in einem Ge in einem Betongehege. Ja, und mit mit künstlichem Donner, sondern die sind in einem riesigen Sehe und wenn sie nicht da sind, sind sie halt nicht da, dann siehst du sie halt nicht. So, das war wirklich, das war eine tolle Erfahrung.
0: Hast du ähm, deine Hunde auch irgendwann mal urlaubsbedingt oder so alleine lassen müssen, dass du nicht an sie rangekommen bist?
1: Ja, also letztes Jahr hatte ich eine bisschen, da hatte ich so eine längere Pause, da habe ich mir nämlich leider einen Gehirntumor eingefangen.
0: Du sagst es, es ist und ja fast schon, da ist ja schon. Also das ist ja schon ein, ein Meilenstein, also in der Biografie für einen selber. Ja, sieht so auch blöd aus im Lebenslauf. Lebenslauf. ein Jahr musste ich raus wegen Gehirntumor. Ja,
1: leider, blöderweise. Hm, Aber ja. das
0: Tolle ist ja, dass du ein Mensch bist, der auch viel Humor hat und sehr durchsetzungskräftig ist mhm. und dir von so einem Gehirn. Tut man natürlich die Laune nicht als verderben lassen. Ja, die Laune war
1: schon ziemlich ja. schwach eine Zeit lang, weil ich sehr lange nicht wusste, was es überhaupt war. Und ich dachte mhm. immer, scheiße, jetzt sterbe ich und ich weiß nicht woran. Mhm. Und dann hatten wir aber eine Diagnose und da dachte ich dann so, nee, okay, jetzt haben wir eine Diagnose, dann können wir ja was tun, weil ich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen habe, ähm, ich konnte immer noch sterben, also ich hätte immer noch... Ja ohne ja weiteres sterben können, ja, aber irgendwie dachte ich dann auch, wenigstens habe ich jetzt ein Ziel und mhm. die andere Sache ist, ich meine, hey, ich habe nirgends unterschrieben, dass ich irgendwie 74 werde, ähm, Elvis ist 42 geworden, ich bin jetzt 58, hatte doch einen vollen guten Lauf. Ja. <lacht> Das ist irgendwie, das, das ging dann schon. Und da musste ich die Hunde weggeben und ich musste sie vor allem in einem Affenzahn unterbringen. Ich bin an irgendeinem Punkt ins Krankenhaus gegangen, weil ich mich nochmal komplett durchchecken lassen wollte. Und der hat nur gesagt, sie, sie legen sich jetzt hier in das Bett und stehen nicht mehr auf. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich habe keinen Schlafanzug, keine Zahnbürste. Ja. Und zu Hause sitzen irgendwie lauter alleinerzogene Hunde. Und dann hat er gesagt, egal, sie können nicht mehr, sie dürfen nicht mehr gehen. Und dann habe ich ihm das rausgeleiert, dem Arzt, dass ich doch noch mal über Nacht nach Hause durfte. Und ich habe es wirklich geschafft, die Hunde und die Ziegen und die Schafe und die, die alle. Innerhalb von acht Stunden hatte ich die untergebracht. Da bin ich echt, aber ich meine, in Zeiten des Krieges wächst man eben über sich hinaus. Und das war für die Hunde aber hart. War auch für, weil sie waren, ich dachte natürlich, ich bin in einer Woche wieder zu Hause. Und es wurde dann eben immer schlimmer, 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 was die sich da ausgedacht haben. Und ähm, ich musste sie dann auch Umsetzen zwischendurch nochmal, was so halblustig war.
0: Hat dir dieses, diese Sorge um die Hunde und dass du da auch beschäftigt warst und dass du da noch für die auch agieren musstest mhm. und auch da sein musstest im übertragenen Sinne? War das gut? Hat dir das, hat dir das, oder hat dich das belastet? Nee, in der es Zeit? hat mich
1: währenddessen, während, so, also ja. nein, ich war einfach, ich war wirklich todkrank. Blüde, ich war am 1. Juni, krank. war ich tot tatsächlich. Ja. Mhm. Aber ähm, ich, ich, es hat mich Wie völlig am überfordert. Juni warst du tot? Ich bin ja. gestorben am 1. Juni. Hast du einen Herzstillstand? Mhm. Aber ich habe das glücklicherweise da kann man ja im Krankenhaus gemacht. Ja. Deswegen haben sie mich sofort zurückgeholt. Ich habe es auch gar nicht mitgekriegt. Mir hat es keiner gesagt. Sondern <lacht> zwei Tage später, ich wachte dann auf der Intensivstation auf, wusste auch nicht, dass es die Intensivstation war. Es wurde immer gesagt, es wäre eine Überwachungsstation. Mhm. Und da kam eine Krankenschwester und die guckte sich dann so den Arztbrief an und sagte, ach, Sie waren tot? Das ist ja interessant. Haben Sie was Neues? Haben Sie haben was Sie Spannendes was gesehen? gesehen? gesehen ja. Nicht so wie also, ich war ja. tot, ich wusste nichts. Ich habe nicht so viel das
0: Discovery Channel geschaut, die Schwester. Ja,
1: aber es hat mich, ehrlich gesagt, das mit den Hunden hat mich sehr beunruhigt mhm. zu der Zeit. Ich hatte aber eben Gott sei Dank ein sehr, sehr tolles Netz von Freunden, die sich darum gekümmert haben. Und ich habe immer noch wirklich, also ich konnte ja nichts mehr sehen und ich, ich hab, also konnte kaum schreiben, aber Hühnerfutter online bestellen, habe ich immer noch geschafft. Ja. Und ähm, es war aber anschließend so, als ich dann wieder raus durfte zwischen diesen 97 Chemos, es waren nicht 97, es waren 8, da haben mir die Hunde und überhaupt die Viecher wirklich das Leben gerettet, weil ich zurück wollte unbedingt in eine Struktur. Also wäre ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Kastorp-Brauxel, da wäre ich zwischen Bett und Sofa und es wäre nichts passiert. Hier bin ich, ich kam nach Hause. Ich habe mich natürlich sofort nach irgendwelchen Küken gebückt und Eier aufgehoben. Und jedes Mal habe ich wieder irgendeinen Muskel aufgebaut. Ich habe nichts mehr gewogen. Ich, wieg, ich bin 1,80. Ich wog, glaube ich, noch 54 Kilo. Und, ähm, und bin auch sofort wieder spazieren gegangen, was ich eigentlich nicht konnte. Ich habe mich immer nach 30 Metern so ungefähr an den Wegrand gelegt und geschlafen. Es gab einen Hundespaziergang, da habe ich mich so überfordert, da musste ich einen Freund anrufen, der musste mich mit dem Auto abholen, weil ich nicht mehr konnte. Das war meine ganz normale Mini-Runde hier. Aber das hat mir wahnsinnig geholfen und die Hunde fanden es super. Die lagen die ganze Zeit bei mir im Bett, weil ich mich nicht wehren konnte.
0: Die haben das schamlos ausgenutzt, <lacht> genau, die Situation. aber so,
1: yes! Aber, also obwohl mich sich wirklich alle möglichen Freunde und so irrsinnig gekümmert haben, das mit diesen Hunden war wichtig, weil wie gesagt, ich habe mich irgendwie aus meinem Bett runtergeschleppt und habe die gefüttert zweimal am Tag. Und es war ja Gott sei Dank Sommer. Das heißt, ich musste nicht wirklich spazieren gehen. Wenn ich nicht konnte, ging es nicht. Dann war es egal. Aber es war was los. Es war, es waren welche, die, es war jemand, der wirklich was von mir wollte. Also ich bin sicher, dass auch.
0: gebraucht worden. Ich
1: bin gebraucht worden. Also ich bin ganz sicher, dass auch zum Beispiel Frauen mit Brustkrebs, die Kinder haben, die kommen da durch, weil die können sich nicht leisten okay. zu sterben. Ich hätte das zugelassen, das Sterben. Ich habe wirklich an einem Punkt gedacht, okay, dann ist jetzt auch schon wurscht. So. Mhm. Aber nein, die Hunde waren Wahnsinnig wichtig. Es war auch sehr angenehm, dass ein paar von denen so klein war, weil das ist dann schon gemütlicher, mit einem Chihuahua im Bett zu liegen das als mit, mit dem Mo. Barsoi.
0: Ja. Der einfach wobei mit immer, dem Barsoi ist auch ganz kuschelig. Ja, wobei die ich. trippt
1: und dann liegt man zum Schluss. Die ist so sehr anhänglich. Da liegt man dann so zusammengerollt am ja. Fußende und sie liegt auf dem, auf dem Kissen sozusagen.
0: <lacht> Diese, ich finde jetzt im Nachhinein, wenn du so drüber sprichst und wenn man sich das, wenn man sich das so bildlich vorstellt, hat das Natürlich auf dem einen diesen Schrecken der Krankheit, zum anderen, mhm. glaube ich, hast du aber auch über die Hunde in deinem Leben so viele tolle Sachen gelernt. Ja. Was war das Stärkste, was du von Hunden gelernt hast, was dich durch diese schwere Zeit gebracht hat?
1: Tatsächlich dieses Wort, es ist, wie es ist.
0: Es ist ist ja so ganz banal eigentlich. Es ne? ist
1: total, ja, aber Hunde ja. sind ja auch total banal ja. in echt. Also guckt ihr den doch hier mal an ja, auf meinem Schoß.
0: Bei mir Und, auch. Ja.
1: Also es ist, wie es ist, weil ich habe nicht angefangen, mit dieser Krankheit zu diskutieren. Es gab sehr viele Leute in dieser onkologischen Station später, wo ich das Gefühl hatte, die sind wahnsinnig wütend auf ihren Krebs und waren auch so beleidigt vom Leben, waren so, na klar, und jetzt habe ich also auch noch Krebs. Okay. Und so bin ich nie damit umgegangen. Aber ich will nur sagen, es ist inzwischen eine normale Krankheit. Wir werden immer älter und es ist nichts anderes. Es ist nicht so, dass der liebe Gott da sitzt und denkt sich, Mensch, die Katharina, die hat jetzt echt einen guten Lauf, jetzt kriegt die mal ein bisschen hier eine Bremse ja. rein. Mhm. So ist das nicht, sondern es sind Zellen, die machen nicht mehr mit und diese, diese Krebszellen sind so, dass sie sich siebenmal schneller vermehren ist eine gesunde Zelle. Also eigentlich, also sozusagen, Z Krebszellen sind besser als wir selbst. Eigentlich sind die toll. Ja, irre. So. Und es ist nicht wie früher, wo das bedeutete, dass man stirbt. Es gibt unglaubliche Heilungsmethoden. Tatsächlich hatte ich das Pech, dass ich, oder auch wieder typisch, ich hatte eine Krankheit, die es nicht gibt. Ich habe eine Krankheit, die haben in den letzten 100 Jahren 80 Leute gehabt und die sind alle tot. Ich bin die Einzige, die das überlebt hat.
0: Du warst immer schon ein sehr spezieller Mensch, muss ich sagen. <lacht> ja, aber, weißt, es war wählerisch. Mein Glück,
1: aber es war mein Glück, weil ich ja. deswegen von diesen Ärzten behandelt worden bin wie ein Rockstar. Mhm. Weil die so unbedingt was lernen wollten von dieser Krankheit. Die, hatten, die, die konnten sich das nicht leisten, mich sterben zu lassen. Das tun die sowieso nicht. Das ist ja, ihr, das ist ja der Witz, warum sie Ärzte sind. Aber, und ich habe einfach gelernt von Hunden... Die Dinge, also sozusagen wirklich abzuschätzen, wann es sich lohnt zu, zu kämpfen und wann man die Dinge einfach hinnimmt. Das haben mir meine Hunde beigebracht, ganz sicher. Und dass man eigentlich immer darauf vertrauen kann, dass es morgen wahrscheinlich besseres Wetter wird.
0: Schön. Wow. Katharina, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, sehr, diese sehr, schönen Geschichten, diese tollen Beispiele. <lacht> Bilder, die du geschaffen hast, war wirklich klasse. Ich wünsche euch ganz, ganz ähm, viele gute, 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 gute Jahre hier bei der Katharina, die Hundchen, <lacht> ne? Behältst du sie alle die zehn? Ne? Ich fürchte, die ja, würde ich auch so. Ja, die ja. bleiben ja. Und ähm, danke für diesen schönen äh, Abend hier bei Sehr dir. Sehr gerne. Danke
1: schön. Danke, dass du da warst.